3: Isto reventou braços apertos sobre a Do
2: lado, do 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 lado,
0: do lado, 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 do do lado,
3: do Irmão do...
0: Por que o Valdemar,
2: Mas, por favor, não em dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça
0: tolo, inútil, comum, vulgar.
2: Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário De um pobre infeliz que mal aprendeu
4: Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão eu voltei Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021, e este é o Lado B do Rio 197. Eu sou o Caio Belandi, de volta a esta bancada na função de apresentador deste humilde podcast. Antes de mais nada, cabe uma explicação aos ouvintes menos assíduos nas redes sociais. Na semana passada, em seu Twitter, o Alcísio Canete comunicou seu desligamento do projeto para dar seguimento a novos projetos. O Lado B agradece muito ao Alcísio, cofundador, co-idealizador, co-desenvolvedor e tradicional apresentador por sua dedicação e parceria nesses cinco anos. E, claro, desejamos sorte em seus novos projetos. Acompanhe o Alcísio aí nas internets nas redes sociais, que ele está, logo estará por aí com seus novos projetos, tá bom? Mas vamos ao que interessa, né? O programa de hoje é com a cientista da computação, pesquisadora e hacker antirracista Nina da Hora. A Nina falou com a gente sobre algoritmos, redes sociais, tudo isso, como tudo isso funciona e como tudo isso tem um viés que é um viés racista, é um viés machista e é um viés capitalista. Ah, no bloco de discussões, a gente falou sobre o posicionamento de não se posicionar, quase se posicionando, dos jogadores da seleção canalinha. Mas antes, vamos para notícias do Peru. A Giovanna Zucato, podcaster do Antes Que o Mundo Acabe, que esteve aqui algumas semanas para falar sobre a América do Sul, mandou para a gente um áudio sobre a vitória de Pedro Castilho sobre Keiko Fujimori nas eleições peruanas. E como a filhote da ditadura, quer tumultuar o processo democrático lá no país.
3: O que acontece? Keiko está usando um argumento muito próximo ao que foi usado no golpe da Bolívia em 2019. A ideia de que existe uma impossibilidade estatística de candidatos receberem cerca de 80%, 90% dos votos em algumas zonas eleitorais. E esse tipo de resultado indicaria uma fraude. É claro que esse tipo de argumento não leva em consideração questões e especificidades sociais, econômicas e políticas de certas regiões. Então, sim, há um apoio massivo em regiões rurais mais isoladas a Pedro Castilho. Isso acontece, né? Isso é uma especificidade do mesmo jeito que isso ocorreu na Bolívia. O curioso é que em nenhum momento são questionadas atas em que há uma massiva votação para Keiko, como é o caso de muitas das regiões eleitorais do exterior. Então, isso é uma... a gente pode caracterizar isso como uma tentativa desesperada de impedir que o Pedro Castilho seja declarado presidente, porque agora é esse, é esse imbróglio que vai chegar à justiça eleitoral e que precisa ser resolvido antes dele ser oficialmente declarado no, o novo presidente do Peru. É claro que a gente já conhece bem, é, é o vocabulário, são as práticas golpistas da direita que a gente já viu no Brasil a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu na Bolívia, como eu citei, e até onde consta, parece que a Keiko também usou uma estratégia parecida quando perdeu as eleições de 2016. É importante reforçar que até o momento não há nenhuma evidência de fraude, nenhuma evidência que seja minimamente factível de fraude nas eleições presidenciais peruanas. Inclusive, a justiça eleitoral do país conduziu todo o processo de forma exemplar. Os organismos internacionais que estavam como observadores nas eleições também elogiaram o processo. Então tudo isso de fato se trata de uma tentativa desesperada da Keiko Fujimori de embargar as eleições. Na quarta-feira, quando cerca de 98% das atas já tinham sido computadas, o Pedro Castilho anunciou a sua vitória. Até o momento, obviamente, não foi reconhecida pela Keiko Fujimori. Outra figura internacional que já reconheceu a vitória do Castilho foi o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com a frase que segue, abre aspas, perdemos o Peru, fecha aspas. Por fim, em um novíssimo capítulo de toda essa história, agora na quinta-feira, dia 10, um dos promotores da Lava Jato no Peru, José Domingo Pérez, pediu uma nova prisão preventiva da Keiko Fujimori. Por que Nova? Porque a Keiko já foi presa entre 2018 e 2019 no âmbito das investigações da Lava Jato. A Keiko é acusada de receber verbas indevidas e não declaradas da Aldebrecht para suas campanhas de 2011 e 2016. No começo da pandemia, ela foi liberada para a prisão domiciliar. No entanto, o que o Pérez argumenta é que a Keiko violou os termos que tinha acordado com a justiça peruana e que deve ser presa preventivamente novamente para não atrapalhar o andamento das investigações. Estima-se que, caso realmente esse cenário se concretize e Keiko não vença as eleições, ela pode ser condenada por até 30 anos de prisão pelos escândalos de corrupção é, ligados a Lava Jato. Na verdade, toda a família Fujimori está envolvida em diversos processos judiciais e a presidência também seria uma forma da Keiko conseguir o foro privilegiado. Veremos, então, qual vai ser o desfecho de toda essa situação. O que me parece, no momento, entretanto, é que há pouquíssima legitimidade para as denúncias de fraude por parte da Keiko e que não há um clima, nem no Peru, nem na América Latina como um todo, para levar esse processo adiante, especialmente é, pela lisura que já foi atestada de todo o processo e também parece que a Keiko não tem tanta legitimidade. Se bem que a legitimidade nunca foi realmente uma questão né, para os golpistas latino-americanos. Enfim, é, cabe acompanhar, mas que, ao que tudo indica, já na próxima semana teremos Pedro Castilho presidente.
4: Muito obrigado, Giovanna Zucato, pelas informações. E agora, vamos à entrevista com a Nina, que está bem legal. Nina, é, seu nome já é pedido por nossos ouvintes há muito tempo, tá? Muita gente te acompanha nas redes, na divulgação dos seus trabalhos. Então, para gente, é um prazer tê-la aqui conosco. Você é uma cientista da computação e se acredita também como uma hacker antirracista. E aí, se você é uma hacker antirracista, isso significa que há racismo no meio que você atua da computação e da tecnologia, né? A pergunta que eu faço não é há racismo na tecnologia, mas sim como o racismo aparece, mais especificamente, estamos falando aqui da tecnologia que invadiu o nosso dia a dia neste momento, que é dos a algoritmo, dos algoritmos e das redes sociais. Então, como é que esse racismo se dá nos algoritmos e nas redes sociais?
1: Beleza, ótima pergunta. Obrigada pelo convite, galera. É um prazer estar aqui é, trocando sobre esses assuntos com vocês. É, o hacker antirracista, né, ser hacker antirracista, realmente vai além de, de, de tentar hackear, né, o em algum momento da nossa vida, das nossas vidas tentar destruir de vez o racismo que já impera na nossa sociedade. E na tecnologia, além do racismo racismo estrutural que nós já conhecemos, né, entre as pessoas e e claramente claramente principalmente quando é, você tem que trabalhar em equipe, é, quando você tem que disputar, disputar posições, é, volta e meia eu fui colocada nessas situações de que em disputas de, de posições dentro de, um, de, um, de um, um projeto, dentro de uma empresa, é, eu percebi que a disputa ali não era pelo conhecimento ou pelo que eu poderia ou estava oferecendo. E sim estritamente racial né? Envolver a questão racial Só que a tecnologia ela tem um ponto é, Muito Muito complexo Porque essa, Esse mesmo racismo Que nós já vivenciamos diariamente Cada um de uma perspectiva Diferente é, Ela é reproduzida Pelas tecnologias e os algoritmos Que são criados por pessoas né? Tem um, um debate amplo Sobre isso sobre a área de ética, sobre os estudos de vieses e injustiças algorítmicas. Então, dentro da tecnologia, você pode ter é, a reprodução do racismo em hardware. né? Então, se popularizou há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, é, um vídeo de um jovem negro é, botando a mão aquelas torneiras automáticas de shopping, etc. Colocava a mão embaixo do sensor e a água não descia. E quando ele colocava a parte branca da mão é, embaixo do sensor, a água descia. Então, isso, isso é um problema antigo, é um problema de não só, não só que envolve a iluminação do local, mas envolve o reconhecimento de uma pele mais escura. Quando a gente pensa, consegue visualizar isso no algoritmo, nós, eu vou tentar buscar um exemplo é, da nossa realidade, muitas pessoas hoje que usam rede social reclamam que os seus conteúdos não são entregues para todo mundo. Né? Fazem, fizeram diversos testes é, ano passado, colocando fotos de pessoas brancas, e a quantidade de likes aumentou, e quando colocava fotos de pessoas pretas, a quantidade de likes diminuía. Então, se eu pudesse definir e citar exemplos dessa problemática, eu dividiria assim entre o software, o algoritmo, e entre o hardware. Né? Então, se a gente consegue visualizar o racismo... Nesse, é. dois Nessas duas perspectivas da computação. Galera, não sei se vocês querem que eu repita, né? Porque Beethoven decidiu latir aqui.
4: Não, relaxa. O Beethoven vai junto. É, faz parte do, do momento que a gente está vive, vivendo. Fagner. É, Nina, bom, em primeiro lugar, é um prazer
2: mesmo estar aqui com você. Não repare também se o cachorro do meu vizinho latir aqui durante o, o a nossa conversa, mas ele esse é o horário que ele que ele sempre late e late sem parar. Mas vamos lá. É, eu estava dando uma pesquisada né, durante é, esse período que nós tivemos entre a confirmação é, da sua presença aqui com a gente e a entrevista, e eu queria que você falasse, eu vi que você se define, ou é definida, não sei explicar bem, é, como uma pessoa afrofuturista. Eu queria que o eu... A gente muito provavelmente nunca falou sobre esse tema aqui durante os quase 200 programas é, que que nós já gravamos quase 200. Eu queria que você ou então se falamos falamos sem saber do, da, da, da existência do conceito, né? Eu queria que você explicasse o que que é o que que o que que é o afro o que que é o afrofuturismo se você de fato é se considera uma afrofuturista e qual é a, a, o impacto que essa, talvez, filosofia é, cause na nossa sociedade hoje?
1: Valeu pela pergunta, Fagner. Vai me dar a oportunidade de contar e, e sei lá, é, compartilhar alguns livros assim que fazem parte da minha trajetória. Na real, eu sou definida né, dentro do afrofuturismo, muito na pegada de... Quando eu comecei a, essa, a fazer conteúdo e, e a criar projetos fora da universidade que tivesse, ou que eu estivesse tentando que, ele, que, o proje que esses projetos impactassem né, a sociedade de alguma forma, eh, foi num período que as pessoas não davam muita visibilidade para as mulheres negras na, na computação focado em inteligência artificial e algoritmos. Existiam já mulheres negras na área Mas não existia uma, uma visibilidade assim De portas e, e lugares Que eu fui visitando E que eu fui conhecendo E que eu tive oportunidades é, Muito muito legais assim, Para a minha carreira E nisso, nesse momento que estava acontecendo Bem no início Também estava tendo uma ascensão Do afrofuturismo no Brasil né? Nós tínhamos e temos Cacau está concordando comigo aqui nós tínhamos e temos diversos autores, né? Tem uma autora aqui da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, a Lua Inzala, que eu adoro. Ela tem tem diversos contos que depois eu posso... Diversos livros, na verdade, que depois eu posso compartilhar com vocês. E eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com ela. E nisso, quando eu cheguei lá, ela estava vendendo os livros dela. E eu só tinha visto os livros pela internet. E eu fiquei ouvindo como que ela é, conseguiu conectar a realidade dela, a realidade da baixada fluminense, com essa filosofia da ciência. Então, o Afrofuturismo é uma filosofia da ciência, uma filosofia da história, que coloca como, ele, como elemento principal é, uma pessoa negra. né? Os elementos ao redor dessa pessoa negra, desse personagem, são elementos é, da, da diáspora, da afro diáspora. E aí, nisso, a sua imaginação que, que vai dar o tom da narrativa. E a Lu tem um livro que ela... ela o livro, se eu não me engano, ele, ele tem a narrativa no Rio de Janeiro, que acontece no Rio de Janeiro. Tem um outro, um outro autor, que eu, eu acho que o, o Fábio Cabral agora ele está mais uma outra pegada, que não é do, do afrofuturismo, mas ele tem um livro que é um livro que assim praticamente é, é um livro que toda vez que eu preciso tomar um, um chá de animação ou um chá de opa, vamos lá, vamos enfrentar esse desafio eu leio algum pedaço que é a cientista guerreira do facão furioso então eu estou dentro dessas definições eu não me considero uma pessoa que está que praticando o afrofuturismo, eu respeito muito os pesquisadores é, o, os estudiosos dessa área mas eu acho que eu sou leva... eu estou numa levada junto com outras minas negras da tecnologia ou da inteligência artificial que consegue conectar os, os conceitos da tecnologia com a diáspora. E aí eu posso citar como exemplo aqui de uma coisa que eu fa... de um projeto que eu tenho, que é o próprio Gunier, um podcast. Que é um podcast que eu é, apresento os cientistas africanos. Eu comecei, eu estou percorrendo o mapa do continente africano primeiro, para depois ir para a diáspora, então sair do continente africano e ir para os Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, etc. A ideia do projeto é eu apresentar é, cientistas que eu não tive a oportunidade de conhecer na minha escola. E para mim tem sido muito, muito muito legal o retorno dos professores e dos alunos com o podcast. Então eles me mandam mensagem, Nina, eu posso usar o seu episódio na aula tal? Eu eu acho isso máximo, eu acho isso... É muito respeitoso da parte da parte das pessoas que fazem isso, porque mostra que elas entendem o meu trabalho. Se eu, tô, se, eu se eu estou na área de algoritmo e segurança, ética e algoritmos as pessoas entendem que o mínimo é elas pedirem permissão, mesmo que o meu conteúdo esteja aberto. Então, é um. Enfim, tem sido. Tem sido parcerias bem legais, assim, com escolas e universidades e pesquisadores com esse projeto. E os, o livro que eu ia citar da Luan Zala porque eu dei uma pesquisada aqui, eu acho que acho não. Uma das das coisas boas de você fazer gravação online é que você consegue pesquisar aqui coisas que você esquece no meio da fala. Tem o um livro dela que é, é o caminho são contos de Nandi. É um conto que ela na verdade é um conto que ela publicou na revista Eparrei. e o livro de 2009 é o Então, Assim são autores e livros aí que eu citei que que me inspiram muito e uma pesquisadora que super me inspira e a minha amiga também é a Morena Mariá, também é estudiosa e pesquisadora em afrofuturismo e tem um podcast maravilhoso o podcast é afrofuturo da tá.
4: e deixa eu te fazer uma pergunta antes do, do Dani, o Dani está aqui na fila para perguntar é por que Ogunhê? o que o que é o Explica para gente
1: o Guilher é é um, é uma saudação é orixá, orixá Orixá que dentro das religiões de matriz africana, do tido como tecnologia da agricultura, da guerra. E quando eu pensei em transformar esse projeto no podcast, porque antes ele era um diário, eu tinha construído ele no ensino médio, simplesmente para eu olhar a vida desses cientistas e falar, não quero desistir da minha área. E aí eu transformei no podcast. Quando eu fui transformar no podcast, eu falei, olha, eu não posso de forma alguma falar e trazer esses personagens e trazer essas histórias sem a permissão do Orixá Augusto. então <risos> foi tudo bem conectado, o Orlando adora esse nome, inclusive o, o Orlando é, me deu de presente o, a capa do Augusto, né? então é o Ogun com azul claro, o Orlando me deu de presente, o ilustrador maravilhoso que fez, e é isso, tem esse conceito, o nome Ogunhê é uma homenagem mesmo ao Orixá Ogum, uma saudação ao Orixá Augusto.
4: Dani?
0: É... Oi, Nina, tudo bem? Daniel falando aqui. É, você falou da questão do, do racismo né? e do, do machismo no, na área tecnológica e tal. E não apenas no, na questão da discriminação direta para a participação de, de mulheres e negros na, na área tecnológica, a gente tem uma desigualdade na cobertura de, de internet, de acesso à internet. Né? não só no, no custo, como no meio da própria infraestrutura física de acesso, ela é bastante desigual é, no espaço brasileiro, não só entre área urbana e área rural, mas dentro sobretudo dentro das próprias metrópoles, na né? área de periferia a internet costuma ser é, pior. É, você, como oriunda da, da Baixada Fluminense, na, na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, como é que você vê essa, essa questão da desigualdade da cobertura de, de internet é, como você vê que um, algum papel do Estado nisso, né, já que a gente sabe que essa desigualdade vem da própria estratégia de maximização de lucro da, das empresas de, de telefonia, e a partir disso, é, como você vê o, o papel do Estado na regulação da internet como um todo?
1: Ótima pergunta, Dani. Olha, eu vou... Vou trazer uma reflexão antes de responder diretamente a pergunta. Prometo que eu vou tentar ser rápida. É, a gente, antigamente, é, costumava-se falar, costumava falar que a dificuldade de, de acesso a internet em determinadas favelas e regiões do Rio de Janeiro e, e de outros lugares, mas focando aqui no Rio de Janeiro, era porque os morros, né? a, a, o sinal não, não conseguia chegar é, de, forma, de forma otimizada porque, a, 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 ai, eu esqueci o nome na geografia, né? para você subir o morro, o, o sinal que bate para o satélite volta, ele sofreu interferência no meio dos fios e, e das outras conexões que existem dentro das favelas. Conforme foi passando o tempo, a gente foi entendendo muito da estratégia dessas operadoras de telefonia. Né? A reflexão que eu queria trazer primeiro é não sei se a galera agora na pandemia tem percebido o troca-troca que tem acontecido entre operadoras. Algumas fusões, novas operadoras surgindo, e ao mesmo tempo que essas novas operadoras estão surgindo, e algumas fusões estão sendo feitas, você está perdendo cobertura de uma operadora e ganhando em outra. Aqui, é, na Baixada, por exemplo, eu estava conversando com alguns amigos que trabalham diretamente comigo, eles estavam falando quanto que as pessoas retornaram, sei lá, para a Operadora Vivo, né, pela cobertura que ela estava conseguindo fazer em vários lugares é, da Baixada Fluminense. E eu achei isso muito curioso, como que a cada três, quatro anos, as operadoras vão ditando, é, ditando para a gente sem a gente perceber quais a, o, quais os lugares que elas vão apoiar, que elas vão dar a cobertura ou não. Isso é uma reflexão da pandemia. A gente tem tido até a fusão mesmo da Claro e da Nextel, não tem nenhum problema em citar nomes aqui é, trouxe alguns problemas para a baixada, para Duque de Caxias. Bastante gente estava tinha alterado Bastante gente que eu conheço tinha alterado essa operadora E aí depois que a gente faz essa reflexão da pandemia Volta para as questões técnicas Nós temos mais ou menos aí Mais de 30% da população que não tem acesso à internet E quando tem acesso à internet, é acesso pelo celular E aí a reflexão que eu fiz anterior É porque eu visualizo o Brasil como um todo como um grande monopólio para que essas operadoras continuem lucrando em cima de vendas de celulares, né? Então, em determinadas regiões do Brasil, é muito difícil ter internet cabeada. E isso é proposital, porque o, o que que o que que é mais lucrativo? O que que pode, o que, que é mais lucrativo? É internet cabeada, aonde eu tenho um modem que pode ser Acessado né, e dividido por quem estiver dentro daquela casa Ou cada um ter a internet no seu celular Se você tem três celulares dentro da casa Você vai ter três planos diferentes Ou tem planos que você coloca a família Mas mesmo assim é repartida A internet não fica assim, com uma qualidade tão boa Se a gente for pensar o que é mais lucrativo É mais lucrativo ter internet no celular Ter internet móvel Então você vi, viu, viu... nós é, Estamos vivenciando o um aumento de alguns planos e a mudança de planos de internet para que eles sejam cada vez mais adequados ao acesso pelo celular. Um outro ponto importante foi o crescimento de acessos pelo celular no Brasil. Né? Uma, se eu não me engano, a pesquisa foi do NICBR, depois eu posso mandar o link, é, da quantidade de pessoas que acessam o celular. E tem agora, e tem um último ponto que eu queria trazer, que envolve a educação, é, muitas pessoas no Brasil acreditam que a internet se resume à rede social Então as operadoras, além de elas investirem em planos para o celular é, Meio que deixando os planos de rede cabeada Para, para, um, para grupos né, específicos pela cidade Quando nós vamos ver o que, que as pessoas estão acessando mais Junto com esses planos o plano vem com WhatsApp e Facebook gratuito. Com, sei lá, Instagram e Facebook gratuito. E aí a galera vai acessar mais essas redes, porque não vai gastar do, do plano delas da rede móvel. E com isso, isso aumenta-se o consumo de conteúdo nas redes sociais e o, o, a ação de se informar pelas redes sociais. E aí a gente talvez consiga fazer aqui, conversando, uma tração... Um, um... Traçar um, um argumento do aumento ou, ou do aumento e do e, e do e da popularização de fake news no meio digital porque fake news sempre existiu agora no meio digital realmente teve uma popularização é, dentro dessas redes principalmente o WhatsApp e Facebook e aí de forma muito irônica são as duas redes que mais são conectadas com planos de operadoras de telefonia no Brasil
4: Nina, já, já entra nisso, então, por favor, está aqui anotadinha aqui na minha pauta, WhatsApp e Facebook. Então, eu queria que você falasse é, como é que você analisa primeiro é, esses episódios de fake news é, que influenciam principalmente na política, na ascensão de políticos é, com cargo, com mandato da, da extrema-direita, principalmente a partir de 2016 e 2018, né, naquele, naquele aquele meio do, da década passada. E se você acredita... Que o Facebook, que é responsável pelos dois, os dois aplicativos, é, de fato está sendo responsabilizado por isso, de fato está é, a gente viu vê mudanças aí de, 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 de leis e de iniciativas do próprio Facebook que é, dão a entender que eles estão fazendo alguma coisa para evitar que isso aconteça novamente. Então eu queria que você falasse, aproveitasse e falasse sobre como é que você analisa esse cenário e é, principalmente assim ou seis anos atrás e como é que ele está hoje se você acha que que ele está realmente esse debate está sendo feito de maneira honesta
1: cara é, atualmente o, o que mais tem me preocupado São as fake news disfarçadas de memes é desinformação disfarçada de memes porque é o que a galera mais compartilha há cinco seis anos atrás e ainda e ainda hoje é, tem esse discurso tem o argumento de que as pessoas confiam em fake news e desinformação que são passadas por pessoas que elas confiam e aí né o WhatsApp e Facebook cres... surgiram como as duas redes que mais compartilham fake news eu vou pegar o exemplo da vacina a própria vacina e as suas reações é... vocês conseguem pensar assim quantos vídeos <risos> ou quantos posts no Twitter vocês já viram nos últimos dois dias falando das reações, fazendo brincadeiras com as reações, é, fazendo, fazendo memes, reels, tiktok, é, simulando, simulando coisas que as pessoas julgam engraçado, mas que é uma desinformação, depois que você toma a vacina da AstraZeneca. Em paralelo a isso, o que está acontecendo? Pessoas não estão indo tomar a segunda dose da vacina ou tem pessoas escolhendo e fazendo vídeos de dizendo qual é a vacina que ela quer tomar por conta das reações e aí isso é o que mais me preocupa é você gerar uma desinformação com pano de fundo de comédia e aí a gente e com isso a gente não consegue ter um olhar crítico sobre aquela desinformação porque é uma desinformação hoje eu fiquei quietinha enfim tirei o dia é, de folga E tava olhando alguns conteúdos Eu fiquei desesperada Se eu como cientista da computação Fiquei desesperada Imagina os cientistas que trabalham diretamente com a imunização né? a, é, Popularizar fake news A partir do olhar da comédia É uma estratégia antiga É uma estratégia antiga É uma estratégia que foi assim Que o que o, o, o nosso atual Qualquer coisa que está no poder é... de fato, foi ganhando fama, né? Porque foram dando espaços para ele, trazendo ele como uma figura caricata. Ah, vou achar graça desse cara falando besteira. E olha o que aconteceu anos depois com o nosso Brasil. Então, eu vejo que é uma estratégia antiga, só que agora nós temos ferramentas diferentes para criar diferentes formatos de fake news. Me preocupa que essas fake news são colocadas. Essas, desinfo essas desinformações, na verdade, não fake news, são colocadas em categorias de ah não, vamos compartilhar hum, ninguém vai levar isso a sério, e com isso chega no WhatsApp, esses mesmos vídeos é, com tons de comédia chega no WhatsApp com um textão um textão sério dizendo olha as reações da AstraZeneca por que, que você não deve tomar uma AstraZeneca? Então de certa forma, o que eu Gostaria de pedir para as pessoas que estão tratando isso com um assunto é, não sério É que tomem cuidado para não fazerem parte do grupo que está gerando desinformação sobre as vacinas Então é isso, para mim está entra, entrando num, num lugar de que não dá para você hoje dizer que é só WhatsApp e Facebook Que está gerando essas fake news Tem muito conteúdo, muito conteúdo em vídeo, Reels, TikTok Que as pessoas estão coletando e... e, e colocando em outras redes como o próprio Twitter e compartilhando de forma engraçada, né? Teve uma semana, e eu tô gastando o tempo da vacina porque, é, para mim, tá, tá incoerente as pessoas compararem as reações da AstraZeneca com as reações do Covid, né? Vou escolher não tomar vacina porque me dá reação. E vacinas sempre deram reações na gente. Então, assim, é... Tomem cuidado com os Reels e TikToks que vocês fazem querendo participar de uma moda e de um contexto que, que tem como principal ator a comédia ou a dancinha ou as dancinhas e você acabar gerando desinformação para os seus próprios familiares. Sem você saber, o, os seus vídeos podem estar sendo associados a questões e a conteúdos é... Extremamente duvidosos Que são compartilhados no Facebook e WhatsApp Então, repetindo O que, o, o que eu estou trazendo De caminhos, né WhatsApp e Facebook continuam sendo as redes Que compartilham desinformação, fake news, etc Mas agora Cresceu conteúdos Em vídeos que tem Comédia ou dancinha como O pano de fundo E aí esses videozinhos, essas falas Essas brincadeiras São compartilhadas com textões sérios em Facebook e no WhatsApp. Então, praticamente estão criando conteúdos de graça para gerar desinformação.
4: Excelente. E, e você acha que, que o Facebook tem contribuído? É, o, o, o Mark Zuckerberg acabou aí alguns dias, alguns dias, não, uns, uns meses, né? Inclusive lá no tribunal nos Estados Unidos falando, fazendo um meia culpa, dizendo que poderia ter evitado algumas coisas e tal. Queria saber se você acha que o Facebook é, pelo menos o Facebook estava fazendo algo efetivo para acabar com isso ou você acha que isso é tudo fachada? Como é que você analisa isso?
1: Olha, eu diria que, que no Brasil eu não tenho visto. Eu não tenho visto tantas mudanças. Para você ter ideia, em março. É, em março desse ano saiu uma notícia né, que o uma notícia de outubro e dezembro de 2020, mas só em março desse ano que saiu o relatório, que o Facebook tinha banido mais de 1,3 bilhões de contas falsas entre outubro e dezembro. Existiam 1,3 bilhões de contas falsas no Facebook é, combatendo fake news. Eles afirmam que eles estão bloqueando perfis e... e e outras, outros conteúdos de influência. É, eu acredito que isso esteja acontecendo, só que o Facebook, ele é uma. Será que eu posso chamar o Facebook de uma multinacional? Porque ele tem ali, é, Instagram e WhatsApp. É o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp. No Instagram, a gente tem visto muitos vídeos que são escondidos na Deep Web do Instagram que estão reproduzindo discursos duvidosos sobre a COVID. Um outro caso interessante é o próprio Instagram, quando você cita COVID, é, ele associa, você fala vacina, alguma coisa assim, ele associa alguma informação da COVID. E tinha pessoas reclamando disso, há algum período há, em alguns em alguns conteúdos passados, porque estava dando a entender que todo o conteúdo que cita a vacina é um conteúdo que você precisa verificar e não é um conteúdo confiável Então tinha profissionais da saúde reclamando sobre isso e tudo mais Então a, re... a rede social Facebook, Facebook pode estar banindo contas Para tentar combater a fake news Só que é, você bane as contas e você com o e-mail de frente você cria outro de novo Eles divulgaram esses resultados somente do Facebook E do Instagram e do WhatsApp né? Os perfis do WhatsApp foram banidos, foram bloqueados, é, a gente tem tido muitos ataques é, pelo WhatsApp de a contas, né? de. É... Meu Deus, esqueci a palavra. É... Contas são, estão sendo roubadas no WhatsApp. Né? Muitas contas, mesmo, mesmo aquelas que estão com autenticação de dois fatores. E no Instagram também tem acontecido, né? Sei lá, acho que nos, nas últimas duas semanas cinco coletivos tiveram contas hackeadas no Instagram, né, assim, seguidos, né, é, com as contas hackeadas e o Instagram não, não, não deu uma posição do o que que aconteceu retornar as contas, mas assim, o que que aconteceu, né, o que que o que que aconteceu para isso para isso ter ocorrido? Então é isso. Eu vejo, eu, 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 eu sou otimista, mas eu sou muito crítica com as redes sociais. Então eles podem ter banido essas contas, no, na rede social Facebook, só que WhatsApp e Instagram, começou a crescer é, conteúdos de fake news. Deixar uma dica pra galera até de, de acesso, é que tem um livro, eu não tô lembrando, A, a Ascensão dos Dados é, e A Derrubada da Política, alguma coisa assim, do livro do Morozov eu vou, eu vou tentar lembrar, foi mal, galera, na pandemia a gente esquece os nomes dos conteúdos que a gente... Ah, vi aqui. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. É um livro que mostra como que a manipulação nessas redes, dessas redes que circulam muitos dados, faz, faz a gente pensar que quanto mais contas banidas, melhor está se tornando a rede social. Só que quando eles estão, enquanto eles estão banindo essas contas, esses perfis, essas páginas, as pessoas que são donas dessas páginas e desses perfis estão descobrindo outros caminhos para continuar gerando fake news. Tem um artigo da Karen Rao que ela mostra que o Facebook é uma máquina de fake news e eles não sabem como resolver. E isso piorou a partir do momento que eles têm o Instagram e o WhatsApp agora. Eles não sabem como resolver. Esse problema das máquinas né? Esse problema de, de, de conteúdos é... Conteúdos falsos E aí o que, que eles fazem? Eles acabam banindo as contas Mas até que ponto isso é realmente benéfico? Ele vai ficar banindo contas As contas são criadas, os conteúdos são compartilhados Aí eles vão lá e banem as contas E vai ficar esse Esse jogo né? não, isso, isso na minha visão não é algo Não é uma estratégia Que eu vejo Com bons olhos
4: Ótimo, Nina. É, ainda nessa Seara, já que você
2: falou, já que a gente está no campo da desinformação né, é, e, e, e da desinformação e da política. Né, é, eu queria saber de você, você como, como hacker do bem, né? Vamos dizer assim, e a gente e prestes a entrar num processo eleitoral né, no ano que vem, que promete ser um dos mais. É, toscos de todos os tempos do ponto de vista da, justamente da desinformação. Se a gente já teve um processo eleitoral em 2018, foi muito, muito é, adoecedor nesse sentido. Imagina o que será agora, haja vista que o principal capitão da desinformação e da mentira política no Brasil tem a máquina do Estado na mão. Nesse sentido, eu queria saber com você, que é uma, uma cientista né, brilhante, jovem, brilhante, com, com um acúmulo de informação é, e de conhecimento muito grande a ser, é, a ser compartilhado. Queria saber se você já foi procurada ou se você se coloca à disposição, né, a, sua, a sua força de conhecimento e a sua força de trabalho à disposição da, do campo do, do chamado campo progressista, né? O chamado campo que combate o fascismo, né? O campo, eu vou até chamar assim, né? Do campo antifascista, para poder pensar estratégias não só de é, efetivar uma melhor comunicação desse campo com a população no sentido de né, é, vencer a eleição. As ele... ah, não só a eleição, mas as eleições, porque são várias. Né? É... E não só né, nesse sentido de comunicar melhor com, com o povo, mas também de desarmar essas bombas, né? ajudar a desarmar essas bombas de desinformação que o campo fascista é, é... faz com muita propriedade, com muito dinheiro e com, né, com muito com tudo muito né muita propriedade eles têm muita capacidade de mentira e tem muito dinheiro para mentir também é, eu queria saber se você foi procurada se você se colocou à disposição se você já conversou com alguma com alguma liderança política sobre o assunto se alguém já se interessou sobre esse tema e tratou com você <risos>
1: pergunta
2: complexa
1: é, primeiro falar para a galera que eu na, na resposta anterior eu usei fake news e desinformação. Por que, que eu não usei como sinônimos? Porque fake news, notícias falsas, falado em português, que são notícias não verificadas. Então, são aquelas notícias que surgem em sites falsos que simulam G1 e etc. A desinformação, ela... ela a desinformação é criada com o objetivo de manipular um grupo de pessoas. Então, tem aí um, uma estratégia política... Norma, Normalmente, tem tenho uma estratégia política por trás Por isso que eu usei os dois e não usei como sinônimos né? É importante a galera que for ouvir entender essa diferença E sobre o campo progressista, olha Eu não, eu não vou dizer né, a, a pessoa, mas sim, teve uma pessoa que procurou é, Inclusive, a, a pessoa ficou assustadíssima quando eu trouxe esses pontos Ela falou, caraca, é muita coisa é, eu tô assustadíssima, assim, né? Enfim, estava num período de campanhas eleitorais, né? a última campanha que teve que foi totalmente digital. Então, eu já fui procurada, mas eu sou uma pessoa que circulo mais nos coletivos é, e nos movimentos do campo progressista. Não diretamente com lideranças políticas, mas pelos coletivos e movimentos. Eu vou dizer que isso talvez seja porque... É, até pela minha idade E até pela, pela trajetória que eu fui fazendo Eu tenho muitos amigos né, Nesses movimentos e nesses coletivos Então acaba que naturalmente Eu faço muitas coisas com eles é, é, Intervenções Que São divulgadas Mas o meu nome não está ali né? eu, eu Acredito que uma das coisas Que eu mais, mais Prezo é entender Que não... Eu prezo isso, mas eu acho que o campo progressista e É uma crítica que eu faço eu Deveria repensar um pouco isso Do protagonismo né? Eu, eu acredito que a maior, As maiores ações que eu posso continuar fazendo É o que eu já faço com esses coletivos e movimentos é, Não vou dizer aqui diretamente o que é Porque enfim, são coisas que São conteúdos e informações Que envolvem é, Outras pessoas mas normalmente são divulgados As pessoas veem várias coisas acontecendo E o meu nome não está ali né? O meu nome não vai aparecer E não vai estar tá ali Então sim, eu me coloco à disposição Se outras lideranças políticas quiserem conversar é, Quiserem ajuda é, a, Acredito que seja super importante Essa conexão Porque por muito tempo Na minha visão O campo progressista Ignorou as tecnologias Ignorou no sentido de. Ignorou no sentido de que, ah, não, é, não tem como a gente lidar com isso agora, não tem como a gente construir caminhos com essas tecnologias neste momento, vamos construir a moda antiga. Eita, foi mal. Vou repetir essa frase, que agora não pra Não, pode,
4: espirra à vontade eu tiro na edição. Pode ah, expirar aí.
1: <risos> Magia da edição. Beleza. É, acho que o campo progressista... Acho não, né? Na minha visão, ignorou por algum tempo O uso de tecnologias Para potencializar Algumas ações e algumas campanhas Enquanto isso O outro campo foi se especializando Nas diversas redes, nos diversos grupos Nos diversos... É... Como que eu posso colocar? Nas diversas Ferramentas disponíveis Para ir manipulando as pessoas pra, pra... É uma estratégia nós vimos a estratégia do Cambridge Analytics com o Cara Bunning, ba Bauman, esqueci o só sei que começa com B, a estratégia do próprio Cambridge Analytics, o quanto tempo as, o outro lado investiu em entender como que eles iam usar, iriam usar as tecnologias. Se a gente for parar para perceber hoje, nas próprias redes sociais, a gente vê quando acontece né? E eles sabem disso Eles sabem que os algoritmos prezam o engajamento Quando acontece o um embate Entre lideranças Entre pessoas de extremos De lados opostos O quanto que o outro lado Ganha seguidor Porque para ele é importante Esse embate para que as pessoas conheçam E ele sabe que o embate desperta a Curiosidade do, 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 dos usuários E aí ele vai começar a seguir O outro lado para saber E aí ele começa a ser manipulado então é. Eu acredito que isso tem que ser colocado mais nos, nos relatórios. Precisa estar mais próximo do campo progressista, assim como as táticas de segurança digital. E é isso, estou tô à, tô à disposição, sempre tive à disposição. Só que eu sou mais. É... Estou mais quietinha nisso.
2: É,
0: Nina, é. Primeiro um rápido comentário sobre uma resposta sua lá atrás nessa questão do humor da, da zoeira, né? A zoeira você mesma comentou que, que é uma tática antiga, né? Aí eu só, só queria complementar que a, a zoeira é uma estratégia é, muito eficiente de normalização do absurdo, né? Você começa falando da uma coisa absurda e quando alguém reclama, você fala não, que é isso? isso, é só uma brincadeira, tô zoando, e aí você vai tornando quem reclama o chato, né? você dentro de um grupo é, relativamente homogêneo você constrange é, a pessoa que, que reclama do absurdo como como chato e aquele discurso vai sendo repetido até que se torna normalizado e aí você ouve aquelas coisas tipo eu não concordo, mas é verdade que... né? e por aí vai, então a gente realmente como você falou, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente repassa é, mesmo a título de zoeira e... e do que, que a gente está normalizando. Né? É, você está falando, retomando o tema que a gente já, já enveredou agora, né? é, até que ponto essa, essa estratégia da, da extrema-direita de, de é, a regimentação né? via, via rede social e tal, ela é funcional para os negócios de quem, de quem vende internet, de quem... É, de quem controla os, os aplicativos, no sentido de aumento do tráfego e de engajamento?
1: Boa. Não só a geração de tráfego e engajamento, mas também uma polarização, né? Porque se eu estiver dentro da rede, onde todo mundo concorda, em algum momento os comentários vão acabar. Porque se eu concordo com você, você concorda comigo, Caio concorda comigo, Fagner concorda comigo, eu concordo com vocês, para que, que a gente vai continuar mantendo esse tema e essa conversa? Então, a... a ter o, o, o fascista os fascistas produzindo conteúdo. Se todo mundo concorda
0: a gente vai pro barba beber cerveja né
1: exatamente a gente não vai ficar é, discutindo nas redes gerando likes e comentários etc então tem esse lado que é para mim é o principal para que essa gente continue mantendo um outro um outro aspecto que as redes elas pelo assim é, pelo que eu analiso elas não estão preparadas para lidar com denúncias Nesse estilo no Brasil Porque uma coisa que eu queria Saber, né? Que eu não vi em nenhum Relatório de rede é se, tem, se eles disponibilizam Os tipos de denúncias Em cada país né? Porque aqui no Brasil Cresceu muito o conteúdo é, Conteúdos fascistas De dois anos para cá Nós sabemos mais ou menos Por que, que isso aconteceu Mas em outros países esse era o conteúdo principal, as pessoas tinham que lidar com, esse, com essas com essas. com esse tipo de conteúdo. Então, para as redes é importante ter a polarização. Sobre engajamento e, e tráfego, é só a gente relembrar, há duas semanas atrás, enquanto estava acontecendo um caso específico da CPI, estava sendo compartilhado o um vídeo do filho mais novo do, do cara lá. O compartilhamento do vídeo dele fez com que empresas de 5G começassem a pensar nele e no público dele com o público para engajar o 5G no Brasil. Duas semanas atrás, olha o tempo que levou extremamente rápido para empresas que estão trazendo o 5G para o Brasil começarem a traçar estratégias de conteúdo usando uma pessoa que está dentro de características fascistas, sim. É só você olhar os conteúdos. Então, é, é, eu, as redes, elas não estão preparadas porque ainda se tem uma visão do seguinte. Ah, eu estou aqui no Brasil, não tem regulamentação, não tem leis que é, mexam diretamente com, minha, com a minha rede social. Então, eu não vou ligar para isso. É, simplesmente as pessoas que têm que ter consciência. A minha rede social só serve para conectar. Não é ela o problema Os meus algoritmos não são o problema E aí joga a situação só para o ser humano Que está utilizando aquela rede social Mas se a gente for analisar profundamente estes algoritmos Eles priorizam pessoas que discutem Prioriza, gente é Um exemplo fácil que dá para todo mundo fazer começa a discutir com alguém que fez um post Essa pessoa tem, sei lá, 13 likes você começa a discutir com ela, os likes dela começam a aumentar. As pessoas que, é, as pessoas começam a seguir esse outro perfil que você está discutindo. Isso acontece o tempo todo nas redes. A gente acaba vendo com mais intensidade no Twitter. Mas acontece no Instagram, acontece no Facebook, acontece em outras redes. Cada um com um aspecto diferente. Então, eu diria que a polarização é o fato... Para mim, é o fator mais importante das redes sociais Para gerar engajamento e tráfego E esse engajamento e tráfego estão sendo analisados, sim Por empresas, principalmente porque a gente está Totalmente, ou quase que totalmente, numa vida digital E para as empresas, para algumas empresas O que importa são os números Não me interessa, fascista não... Eu quero os números Claro, tem aquelas empresas que a gente sabe Que são lideradas por fascistas São abertamente, que dizem isso é, abertamente, que, enfim, contribui para conteúdos assim. Então, eu, essa pergunta cabe muitas respostas. Eu, eu direcionei para esse caminho, mas tem muitos outros caminhos aí de resposta que a gente pode pensar juntos.
2: Ou seja, o que, ou seja, o que você está dizendo, Nina, é que a gente tem que refletir muito é, antes de compartilhar, comentar, aquilo que nos indigna, né? A gente tem que ter um pouco mais de estratégia para poder é, não colocar munição na arma do inimigo, né?
1: Exatamente, exatamente. É uma coisa que que eu falo. Eu até parei de falar muito isso, porque enfim as pessoas hein, às vezes levam para um lado como se eu estivesse é, mandando alguma coisa, mas é que quando a gente pesquisa e vai, conforme a gente vai aprofundando o nosso olhar o nosso objeto de pesquisa a gente vai entendendo que cara tem estratégias que precisam mudar né é, por exemplo é, você citou a gente está conversando sobre compartilhar aquilo que a gente não concorda é, correntes né correntes que são que se popularizaram em algumas em algumas redes as correntes onde você divulga informações pessoais suas que eu como usuária de rede social também sem, sem ser melhor que ninguém, nem a semana média, eu paro para pensar, antes de eu compartilhar algum, algum conteúdo que tenha algum dado pessoal meu, do porquê que eu preciso estar fazendo isso. Se eu preciso estar fazendo isso. E o fato de eu estar na área de segurança digital também, de cibersegurança, acaba me travando muito em como quais as estratégias que eu uso e que eu crio para usar a rede social. É, quando rede, as redes sociais surgiram O próprio Orkut A gente tinha aí muitas comunidades Muitas Algumas ferramentas Que era para você aproximar, se aproximar De pessoas que estavam em outros lugares né? Tem muito esse discurso Com rede social ah, Facilita eu fazer amigos de outros estados De outros países, treinar idiomas Etc, etc O, o custo para isso E esse custo que está se popularizando É eu compartilhar meus dados pessoais eu permitir esse acesso Eu escuto muito assim Ah, Nina, você está falando para eu não compartilhar Participar de corrente de, de RG Mas o Google já tem meus dados Galera, eu vou repetir isso Até o dia Que eu, tiver, que eu não tiver Que repetir isso. É, os dados, os sistemas Que nós estamos é, Vivendo Esses sistemas que nós estamos Tendo a oportunidade de experimentar, são sistemas que eles precisam de dados o tempo inteiro para que gerem tanto conteúdos como, ferram... como produtos, e produtos, querendo ou não, eles têm um, um prazo, né? Determinados produtos têm um prazo. Eu preciso estar sempre perto do meu público para saber qual é o conteúdo, qual é o conteúdo e qual é o produto que eu vou lançar para ele. Então é necessário para os sistemas, para os softwares, para as redes, para enfim. Os algoritmos, eles estarem sempre sendo alimentados com dados novos De pessoas variadas né? De pessoas de países diversos De pessoas de estados diversos Então não caio nessa de que ah, o Google já tem meus dados Então eu não vou ligar Justamente esse discurso é o que eles querem que a gente faça ah, ó, Eles vão acreditar que a gente já tem Já vão saber que a gente tem tudo mesmo A gente deixa aberto que a gente é, precisa desses dados todos E com isso vai gerar um relaxamento por parte deles o relaxamento de não cuidar dos dados e de continuar compartilhando dados com a gente porque eles vão achar que já isso já acabou, está tudo entregue. E aí na segurança tem, tem algumas algum, algumas, é, algumas frases é, famosas para gente que uma delas é que a internet é vulnerável. A outra, a outra frase é que com toda a novidade tecnológica, é, com todo o novo produto digital, pelo menos vai ser criado uma vulnerabilidade nova Então a gente na segurança sabe que sempre vai ter vulnerabilidade Qual é o nosso, o nosso trabalho em relação à educação digital e a conteúdo? É fazer com que as pessoas tenham as suas próprias estratégias e entendam é, Antes de compartilhar um dado pessoal, reflita por que, que eu preciso fazer isso e aí, como né, eu, eu gosto de dizer Tem muita gente A cada 10 pessoas, pelo menos 7 ou 8 Querem ser então Eu vou participar dessa corrente Porque fulano, meu influencer favorito está participando Ah, eu vou participar dessa corrente Porque ah, é interessante mostrar para as pessoas Como que eu mudei a minha foto da RG Para a minha foto atual Então tem um ego Tem um, 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 é, um, um... Ai meu Deus o um, um discurso da psicologia envolvido Para né, manipular as pessoas A continuarem compartilhando os dados Como se fossem só uma corrente Como se fosse algo que Ah, cara, cruzamento de dados? Tudo bem, mas eu sou pobre O que, que a pessoa vai fazer com isso? Cara, se você é pobre Você é, ainda tem como A pessoa com o seu nome Com os seus documentos abrir um, um Tirar um empréstimo novo no banco ou, abrir, ou, usar, ou criar um cartão de crédito novo Etc, etc, etc Ela vai conseguir fazer Mesmo que você tenha um nome sujo, a gente sabe Que tem formas aí que vão sendo hackeadas Para usar o nome dessas pessoas Outro exemplo, o próprio auxílio emergencial Uma quadrilha Devem ter outras, mas uma quadrilha em São Paulo, Foi presa em São Paulo E estava é, é, Hackeando é, No mau sentido Contas do auxílio emergencial roubando dinheiro das pessoas E as pessoas não sabiam Não, não sabiam como reagir Não sabiam é, Como procurar ajuda E esse é um outro problema A gente acha que tudo que a gente faz na internet Fica na internet e não sai pro mundo real E agora Eu, eu pelo menos acredito que agora As pessoas estejam vendo Que a internet é uma extensão do mundo físico Que nós já vivemos Então é realidade também
4: até vou, vou aproveitar antes de emendar mandar aqui minha pergunta e indicar o Revolu Show, podcast 108, sobre militância e segurança. Inclusive, foi com, com o Orlando Calheiros, que a gente entrevistou aqui, e eles dão algumas dicas, né? Não só sobre redes sociais, mas algumas dicas de segurança e tudo mais para quem milita. E aí, uma parte, eles falam assim: você chega num pátio de um shopping ou no meio da rua e fala assim, do nada, assim, onde você mora, né? Gritando, né? Seu nome, onde você mora, seus dados e tal. Então, também não faça isso nas redes sociais. Né? A gente, às vezes, falha, né? A gente não, não, não tem essa vigilância o tempo inteiro. Mas é bom evitar. Vamos tentar, tentar evitar já, já ajuda. Queria que você falasse, Nina, algum. Se eu não me engano, tem uns dois meses isso. Teve um episódio de recolhimento. de reconhecimento facial. Não sei se é esse o nome, né? Mas, enfim. de dados da, do rosto de alguns. É, alguns muitos. É, umas pessoas que moram em favelas, se eu não me engano, foi a Cufa que estava fazendo esse recolhimento é, de reconhecimento facial, é, sob o argumento de que era para facilitar doações e, enfim, fazer outros tipos de... de... Era, era a Cufa. Era a Cufa, isso.
0: E teve também, na... quando teve aquela intervenção militar na segurança não. pública no Rio de Janeiro, em 2018, é. É, eles ocuparam, acho que a Vila Kennedy Algumas outras comunidades, Vila Aliança Estavam tirando foto, cadastrando foto Dos moradores, Isso. os soldadinhos lá
4: É, acho até que esses dois... Dialogam um pouco esses dois episódios Embora sejam diferentes, né E aí eu lembro que você Foi, um... foi até onde você volta ali Pra mídia, né, porque você meio que é, Explanou o episódio Lá no... no Twitter E pautou a mídia e tudo mais A culpa voltou atrás, enfim queria que você falasse sobre essa questão do reconhecimento facial. A gente tem visto aí é, é, questões relacionadas a, por exemplo, é, prisão de, de, de pessoas negras, né? porque ah, o rosto reconhece pessoas negras mais facilmente na hora de prender. E ao mesmo tempo, é, você também tem os dados dessas pessoas, nesse caso específico das pessoas da favela ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade dos direitos e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse esse, essa questão da curva, como ficou, como é que foi, e falasse um pouco sobre a tecnologia de reconhecimento facial e os perigos. Né?
1: Pô, é, a, é a minha pesquisa que eu mais estou engajada no momento. né o, o, Os problemas de segurança... E os programas éticos, aí focando na questão racial do reconhecimento facial, é, tem, eu vou dividir em duas. É, em duas.. em duas respostas. A primeira resposta é, vai vir essa, né, o que aconteceu da CUFA, que eles tinham é, recebido uma doação, essa tecnologia, eu tive a oportunidade de conversar com a empresa, conversar com a própria CUFA. A empresa que doa tecnologias, eles explicaram né o que que é o que estava acontecendo e qual foram as minhas críticas e por que, que eu fiz essas críticas. Eu fiz algumas perguntas no próprio Twitter mesmo. Eu não não é, não pensei no momento que fosse gerar muito engajamento e acabou gerando. E eles chamaram para conversar. É, uma das uma das uma das coisas mais valiosas dentro do reconhecimento facial são os dados. Dentro, de, dentro dos dados O mais valioso é o quanto Que você consegue ter dados diversos Para que você Consiga ter um processamento E uma classificação E um reconhecimento mais apurado Usando a sua tecnologia A minha questão é, primeiro As pessoas que estavam é, Usando isso Ou tendo que usar isso Eu não sei se elas sabiam o que, que O que que representa, o que que estava representando E e o, que, que, elas, o que, que elas estavam dando como dados. Eu não sei, então não tenho como afirmar que tinha alguma assinatura de contrato entre quem recebia a cesta e quem. entre a pessoa que recebia a cesta e a pessoa que estava doando. E um ponto que sempre estão falando quando eu critico o reconhecimento facial é que, ai, mas é a forma mais segura de você evitar fraudes. Vamos lá, você está me dizendo que ao invés é, do governo ou das empresas que estão. Com os nossos dados Que são diretamente responsáveis Pela segurança digital dos nossos dados Que para que Elas me, me deixem Meus dados seguros Eu preciso aceitar uma tecnologia de vigilância É isso que você está me dizendo? Porque o reconhecimento facial se, se enquadra numa em uma, em, é, Como uma das tecnologias de vigilância né? Porque você a todo momento Você vai, além de reconhecer E fazer o um match De que aquele rosto é daquela pessoa Qualquer lugar que essa pessoa for, eu vou usar Eu posso usar esse, essa informação para qualquer fim Nós tivemos nos Estados Unidos uma prisão De um dos manifestantes do Black Lives Matter Com esse cruzamento de informações Usando o reconhecimento facial é, Então eu sou a favor do banimento Porque a nossa sociedade dá, Na complexidade que nós estamos cada vez mais Se, 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 se afundando na verdade, eu vou refazer essa frase. A nossa sociedade, que cada vez mais tem ficado complexa, não está preparada para lidar com uma tecnologia que quem cria e que quem manuseia não tem nenhuma noção de realidade e de consequências e de problemas. É, e aí, a, segundo, o segundo, a segunda resposta que eu daria, né, além de pegar esse caso do, do, da Pufa e do porquê do bandimento é que na computação meio que se popularizou E ficou assim por muito tempo Duas afirmações Uma é que tecnologia é a política E a outra é que tecnologia é neutra E aí, quando eu comecei nessa área Foi uma das primeiras coisas que eu questionei Porque eu pensei assim, falei Cara, não é neutra e não é a política Tipo, assim, é bem política E eu não sei Por que que se popularizou dizer isso da tecnologia Porque ela foi um, um, um do, dos acontecimentos Para você desenvolver cada vez mais a internet E a própria criptografia Foi a primeira e a segunda Foram as primeiras guerras mundiais que, que o mundo é, passou Então, como que anos depois As pessoas ainda dizem Que o algoritmo é mais confiável Para tomar decisões do que o um ser humano E se popularizou por muito tempo esse discurso Até que a área de ética ela foi surgindo como uma área para você criticar essas posições Então você traz ali É uma área multidisciplinar e interdisciplinar Onde você aponta as consequências negativas ou positivas Do uso de uma determinada tecnologia O reconhecimento facial, por que, que ele é tão criticado? Além desses pontos que eu já apresentei é, Não há uma transparência do uso então, Por que, que, que isso está sendo usado? Tem um banco que tá obrigando as pessoas a usarem o reconhecimento facial para abrir o aplicativo. Então, olha, é, eu posso te forçar a, a, a me dar o seu rosto, a, a, a me dar o seu, os seus dados, simplesmente porque eu implementei isso e pronto. Não tem nenhuma legislação que vai me impedir de fazer isso. Então, tem os bancos já têm as
0: nossas digitais, né?
1: Os bancos digitais, exatamente.
0: Não, então, a nossa é digital. Para você tirar dinheiro no caixa eletrônico, você precisa de digital.
1: Precisa de digital. E o reconhecimento facial foi bom você falar isso, Daniel, porque o reconhecimento facial ele está dentro do grupo de biometrias digitais. Então ele é uma biometria também. O dedão, os olhos que se popularizou em filmes, né? Ah, passa o laser no olho aí é uma biometria. Então o reconhecimento facial é uma biometria. Foi desenvolvida lá na década de 60, 70 e agora encontrou um espaço de uso massivo na sociedade. É, vou citar rapidamente Problemas da segurança pública Além dessa, dessa prisão que eu citei é, Que aconteceu nos Estados Unidos No próprio Brasil Aumentou o número de pessoas negras Que são presas injustamente Por conta do reconhecimento facial E também por conta do reconhecimento fotográfico O Orlando mesmo Eu estava batendo um papo com ele E ele me mandou um vídeo é, Falando do reconhecimento fotográfico Na década de 80 Como que isso foi um problema então o reconhecimento facial é, uma, é, um, um, é a parte 2 do reconhecimento fotográfico Porque lida com imagens, lida com rostos de pessoas E é pensado a partir, da, é pensado por um grupo de pessoas né? Então você tem um grupo de pessoas que desenvolve isso, treina E elas só dizem que o importante é eu reconhecer você Mas ele, ele não deixa é, a informação é, de por que, que ele precisa me reconhecer para onde está indo esses dados? Então, eu sou a favor do banimento porque não estamos preparados. Não sei quando que a gente vai vai estar tá preparado e é extremamente invasivo uma tecnologia como essa. É, capturar meu rosto, capturar minhas emoções, capturar é, um dos um dos um, uma das digitais é, mais pessoais que a gente tem para fins diversos da qual a gente não faz parte dessa construção. A gente como sociedade civil.
4: Eu tenho eu tenho uma pergunta, Nina, é... que eu acho que a gente não, não pode deixar de fazer, né? É... Hoje infelizmente somos uma mesa de três homens. A, a, a Fernanda Castro que, que fica com a gente aqui no, no, no Colunista do lado B. Notícias acabou que não pôde participar, ela foi convidada, não pôde participar. Mas eu acho que a gente não tem como não falar sobre a questão do machismo, né? Você perpassou por ela lá na na sua fala inicial mas eu queria que você falasse sobre, né? Porque se a gente for falar assim, é, especialista em tecnologia ou especialista em é, ciência da computação, né? A gente vai desenhar ali <risos> é, com todo, com todo, é, com todas as referências que nós temos, né? Da, da cultura pop e tudo mais, né? A gente vai desenhar um homem branco com óculos e cara de nerd etc né e aí a gente vê uma mulher estudiosa é obviamente isso avança tem avançado com o tempo mas certamente a gente está falando ainda de um de um de um meio predominantemente além de branco masculino e aí eu queria que você é, falasse sobre isso né como é que você vê é, é, tem outras mulheres fazendo o que você faz quando você começou como tá agora se já teve alguma Alguma diferença? Como é que você vê esse cenário é, do, 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 seu, do, do seu tema de estudo é, na luta também contra o machismo, né? Porque é uma luta que, que também existe para quem é mulher, uh, principalmente na sua área. Eu queria que você falasse um pouco sobre.
1: Cara, é, tem um. Uma das coisas que me irrita muito na, nesse sistema que a gente vive é que as pessoas pegam uma pessoa e eleva ela como se ela fosse a única dentro daquela área e daquele contexto. É, de quando eu comecei para cá, para o dia de hoje, né, muitas coisas aconteceram. Né? Eu tive pessoas que na universidade me trataram super mal, me tratavam super mal. Anos depois me mandava me mensagem e querendo tomar um café, dizendo quanto que eu tinha crescido. Eu nem respondi a essas pessoas, porque, enfim, muito mais o que fazer. Eu passei por muita, muita coisa e eu sempre... Pandemia, percebi...
0: não tem que tomar café com ninguém, não.
1: Exatamente. Não, e nem virtual. Uma galera que, tipo, não agregou em nada antigamente e não vai agregar em nada agora. É... Mas, durante toda essa minha trajetória, eu sempre tive mulheres por perto. Então eu tenho uma visão de que Não é que falta mulheres na tecnologia Tem duas coisas que acontecem Uma é que as mulheres ingressam E acabam desistindo Por conta do machismo Ou do racismo, se forem mulheres negras E realmente isso acontece de várias formas Professores, colegas de estudo é, As próprias disciplinas A forma que a prova é aplicada Tudo isso passa por machismo e racismo Então tem muitas mulheres que desistem de uma universidade ou de um curso E começam a atuar de forma é, Individual assim No sentido de que não está dentro de uma formação E que isso também está tudo bem Por oh. outro, também tem Esse caso que me irrita muito na mídia É que eles elevam Uma, pessoa, uma mulher Como se só existisse ela E aí não dá visibilidade para as outras é, Quando eu participei, eu participei De um evento uma vez Que falaram assim, como que você se sente? A pergunta como que você se sente sendo a única mulher no YouTube falando de algoritmos e de computação? Puts, cara. Na época que eu, comece... que eu tinha feito Computação Sem Calombo, também tinha Programação Dinâmica, que tem a Kise Terra, que é uma cientista de dados brilhante de mulher negra, e é tipo assim, brilhante. Ela, junto com o Raul, que é o marido dela, toca o um canal da Programação Dinâmica. Aí eu peguei e falei, olha, eu não sou a única. Eu vou citar um exemplo para vocês. Tem a Kise Terra que também está é, morando aqui no Rio de Janeiro. Então, falta um certo, uma certa proatividade de você buscar onde que estão as mulheres e as mulheres negras na área. E aí tem projetos que ajudam muito nisso, que mapeiam, que descrevem essas, essas mulheres, que dão oportunidades de cursos para que elas vão, vão conhecer, é, comecem a conhecer outras mulheres na área. Eu fico muito feliz de, de me citarem como referência, mas eu sempre deixo... o. Deixo é, claro que eu não sou a única é, nessa área E só voltando um pouco sobre a questão de universidades é, A gente vê, tem um, um, teve uma pesquisa recente da USP De quantas mulheres se formaram E quantas mulheres desistiram do curso de engenharia da computação E de sistemas de informação foi um número alto né? Na própria, na, na, uma pesquisa da USP que saiu o um número alto de mulheres que desistiram do curso Quando a gente desiste Quando essas mulheres desistem do curso Normalmente é, Não tem outras mulheres junto delas O que, que acontece nesse, nesses, ambientes? A gente, nesses ambientes Às vezes é muito difícil Da gente conseguir conectar As mulheres que estão no curso Além de conectar é, Criar uma rede de ajuda Eu, só, eu tenho, um grupo de, tenho um grupo De mulheres na minha universidade e tem um grupo de mulheres negras, <risos> que a gente conseguiu juntar as mulheres negras que fazem parte do mesmo curso da computação na minha universidade. E, desde o início, a gente foi buscando a ajuda, buscando a ajuda das professoras da, do nosso departamento para que a gente conseguisse juntar mais as meninas, mais as mulheres, porque era tudo muito espalhado. Então, acaba que você fazia amizade com os meninos e você se tornava a única naquele grupo de estudantes da computação. E aí você olhava para o lado, você não sabia como chegar e fazer amizade com as outras meninas. Então a gente teve esse trabalho. Tem várias universidades no Brasil que conseguem fazer isso, por meio das palheiras, que são um grupo de meninas que programam Python, por meio da é, Ruby Girls, que são mulheres que programam é, Ruby, Ruby, Ruby. Então assim, por meio das linguagens de programação, tem crescido essa, esse engajamento em tornar mais acessível o conhecimento e de criar uma rede de proteção para essas mulheres. Mas não adianta a gente fazer esse trabalho se, por outro lado, as pessoas vão sempre estar querendo citar as mesmas mulheres. Vão estar querendo colocar a gente é, num, num, é, como tokens, né? Então, para legitimar o que eu estou falando é, e o que eu estou afirmando sobre mulheres na tecnologia, eu vou apresentar para vocês aqui, menina da hora. E aí eu fico assim, cara... <risos> Fico, mano, eu, tipo, ok eu, eu faço, eu tenho muito orgulho Do meu trabalho, sim Pouca idade que eu tenho Do que eu já consegui conquistar Mas eu não posso ter essa responsabilidade Sozinha De que somente eu Estou alterando Ou estou ajudando A alterar o que a gente entende De mundo tecnológico Essa visão de homem branco De óculos que não fala com ninguém pelo menos, na minha bolha, caiu por terra Porque eu falo pra caramba Vocês estão percebendo, não sei nem como vocês, vocês vão ter que cortar alguma coisa da minha fala Eu falo a beça Quando eu comecei a universidade, tiveram professores que perguntaram Você tem certeza que você quer fazer computação? Porque você, você fala muito Você é muito... É, usar uma palavra como se fosse muito extrovertida e eu olhei e falei assim, eu tenho Acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra Tipo... <risos> Professor, obrigada pela sua preocupação, mas você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu você não está no estereótipo
0: faz... nerd. Exatamente,
1: exatamente. Tímido, etc. Então, é... enfim, são processos. Eu fico feliz de que durante o meu processo eu tive e tenho mulheres por perto: mulheres negras e mulheres é, não brancas e mulheres brancas. Então, isso eu não, não, não posso dizer que. É... Os lugares que eu passei Eu era a única mulher Talvez sim, eu fui a única mulher negra E desses lugares eu meti o pé Agora a única mulher não
4: é, Nina,
0: então Para encerrar é, Eu queria que você falasse assim O que, que de mais simples o, o ouvinte E a gente também é, pode adotar de, de hábito no nosso dia a dia na, na internet, para que a gente tenha um. A gente contribua menos com isso tudo que, que, você, que você falou aqui, que, é, que são as estratégias né? tanto do, das corporações quanto da extrema-direita para dominar esse campo. Beleza. Vamos ver,
1: estratégias simples. Não compartilha conteúdos fascistas para você colocar sua opinião por cima, mesmo que seja so, é, sendo uma opinião negativa. É, não compartilha imagens e fotos é, de conteúdos nazistas na rede, mesmo que seja para você criticar. Nenhum conteúdo fascista da extrema-direita que você não concorde, você tem como criticar isso sem você citar esse conteúdo, sem reverberar esse conteúdo. Se você... Quiser comentar algo negativo Em cima de uma hashtag é, Fascista, não faça Isso, não faça em cima da mesma Hashtag que é usada Não faça porque você vai estar engajando essa hashtag Na mídia um outra um outro, um outro dica simples Pelo amor de Deus Esse aplicativo FaceApp Esses aplicativos que retornam para você virar criança para você virar idoso para você virar animal Gente, tenham paciência Tenham paciência histórica Todo mundo vai envelhecer Espere a, a, O seu rosto, você vai olhar Um belo dia e vai falar, nossa, envelheci A gente nessa pandemia está todo mundo envelhecendo Não usem esses apps Porque esses apps surgem em momentos é, é, momento, Eles surgem pontualmente Vocês é, conseguem ver Se a gente for olhar De 2020 para cá não vou, né, Olhando de um ano para cá que esse app surge duas vezes ao ano Esse estilo de app Ele nunca fica o ano todo Por quê? É uma estratégia Para que ele não seja rastreado Não seja retirado do ar Para que ele não seja investigado Ele tem um tempo que ele fica Funcionando, coleta os dados Coleta as informações Coleta os nossos rostos, as nossas informações Que a gente coloca ali de cadastro E pronto E aí ele volta para continuar desenvolvendo A ferramenta depois no, no segundo semestre vai surgir um outro aplicativo No mesmo sentido Não usem esses aplicativos Porque a gente está ajudando O a, a, um estudo de, de empresas Que a gente não sabe para que fim esses dados serão feitos Um exemplo que eu posso citar Da mesma coisa é, Há tempos atrás há Cinco anos atrás, seis anos atrás Era muito popular aqueles testes de Facebook né? Testes de... Quem é, qual personagem é você quem é você na novela tal Essa, esses testes assim que pegavam as nossas informações que pra gente parecia ser não até hoje tem alguns testes assim né? que pareciam ser não importantes ah, por que ele vai saber minha cor? por que ele vai saber é... qual tem sempre aquele a botãozinho
0: né, de autorização de Isso. pegar um monte de informação
1: exatamente Além das informações que ele pega do no nosso celular E de outras, outras características de site Essas perguntas, elas têm um fim psicológico ele, é, Na verdade, elas têm um pano de fundo de estudos na psicologia Por quê? Você vai usar as respostas dessas pessoas para traçar um perfil delas Então, caraca, olha que louco Eu nunca parei para ler o termo da BuzzFeed Então eu não posso afirmar que o BuzzFeed faça isso é, mas os outros testes do Facebook, sim daí eu posso, posso, posso dizer Porque é só a gente ver a evolução que foi tendo De produtos e de conexões que foram sendo feitas Por favor, essas dicas são simples assim, Você vai ver pessoas compartilhando na rede Você vai fazer uma escolha de não, não, não compartilhar e não fazer Não usem esses, esses, esses aplicativos um outro ponto importante são fotos, é, selfies e vídeos e fotos é, dos nossos filhos e crianças. Eu não tenho filhos, né? Então, é, não, não, essa preocupação eu não sofro, mas eu tenho estudado muito sobre o impacto de crianças e adolescentes nas redes e a gente viu como popularizou a gente colocar, a gente não, as pessoas colocarem conteúdos de seus filhos nas redes. É, eu diria para ter um certo cuidado de, que, de quais informações você vai estar tá compartilhando do seu filho é, Nós sabemos que existem redes e, e várias, é, vários problemas é, em relação a crianças e adolescentes desaparecidos nós não, Pelo menos eu não sei como essas coisas acontecem Mas me preocupa muito conteúdos cada vez mais sendo compartilhados de crianças e adolescentes que acabam Tendo a rede Como o primeiro lugar Que ela vai se informar Então preste atenção no que os seus filhos Estão consumindo né? Tem influências que têm comportamentos Extremamente agressivos E as crianças começam a ficar agressivas Porque elas confiam no que aquele Influencer está fazendo Uma coisa básica Não tem como proibir Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é a mãe E ela falou, Nina quando você for mãe, você vai entender. Não tem como você, assim, proibir tudo. Mas tem como você ir construindo um ambiente de sinceridade com o seu filho, sendo amigo dele, para que ele te mostre o mundo dele. Então, o básico. Antes de chegar a uma proibição, a uma, a uma retirada de conteúdo, acompanhe o que seus filhos estão consumindo nessas redes. E os pais que estão popularizando vídeos e imagens dos seus, de seus filhos Pensem bem O que, que vocês têm compartilhado, de, compartilhado deles Que pode gerar algum tipo de perigo para a sua família É importante pensar isso sim Porque nós não estamos livres de nenhum perigo Principalmente quando você está no meio digital é, Eu diria que essas, essas informações básicas E eu já disse isso várias vezes nas redes Vou continuar focando nessa questão da corrente é... E verifique as informações que vocês, vocês estão consumindo Por favor Existem sites que têm nos ajudado a conferir essas informações é... Nem tudo que o seu influencer favorito diz Você deve fechar os olhos e acreditar de primeira Você deve checar essas informações
4: não tenham influencers favoritos também.
1: Isso, isso,
4: ideal. isso é ideal. é um ideal. Nina, assim, muito obrigado pela sua presença. Eu achei realmente o programa muito bom, muito bom. É, a gente já está chegando aí uma hora e meia de entrevista. É, eu só, só de pautas minhas, sem contar dos meninos, que provavelmente também tem outras coisas que eles gostariam de perguntar, só que só de perguntas aqui eu deixei quatro. Então, assim, muito provavelmente você voltará em breve, se não no podcast, de repente, numa live, enfim, num outro produto. Não sei, porque assim tem muita coisa para falar, muita coisa para falar mesmo. Eu, eu acho que é um tema que a gente é, tem que debater. A gente saiu atrás, como você falou em, em uma das suas falas. De, a gente que é antifascista saiu atrás desse debate, ficou vendo navios, ficou dizendo que o povo não estava nas redes sociais quando o povo já estava nas redes sociais consumindo lixo e fascismo. Então, é, é um tema que a gente tem que debater para tudo. Vai falar de cultura, tem que falar disso. Vai falar de música, tem que falar disso. Vai falar de política, tem que falar de tecnologia. Não tem, não tem jeito, né? Então, muito obrigado. Faz aí o seu jabá é, e suas declarações finais, por favor.
1: Bom, galera, obrigada a vocês, adorei o papo eu Acredito que essas conversas E essas trocas é, Sempre dão oportunidades para eu refletir Também sobre o meu trabalho, sobre os conteúdos E sobre caminhos. então obrigada Eu sou fã e acompanho o podcast Então pra mim, participar de podcasts Que eu escuto é muito estranho, muito louco Mas eu super curti as perguntas é, A galera pode me contar Nas redes como Hora, Daora Com Demudo Tem meu podcast O Mulher que tem muita galera pedindo para eu atualizar, eu vou atualizar, tá, tá no hiatus aí para eu dar uma respirada. E nas redes sociais eu compartilho muito dos, dos meus trabalhos, meus projetos e os próximos passos. Então, super obrigada.
2: E uma coisa importante, Nina, saudações tricolores.
1: É, boa! Eu tava esperando o um momento para falar. Saudações tricolores, saudações tricolores. Então...
4: Então é com, é com isso que a gente encerra a entrevista com saudações tricolores. Obrigado, gente. Valeu. Calô. Antes de passar para o caô da semana, gostaria de lembrar que o Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra Lado ou procure... Lado B do Rio, no PicPay, para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. Atualmente, são pelo menos nove podcasts por mês, além de lives no YouTube, colunas no site e muito mais. Apoiador do Lado B também concorre a sorteios mensais. E falando nisso, vou divulgar agora o nome dos ganhadores de maio. Vitor Fernandes Campos e Viviane Xavier ganharam um exemplar do livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais – Olhares Afrodiaspóricos, da editora Rua, organizado por Tarcísio Silva. O Jorge Silva ganhou um exemplar do livro Sombras e Fadas, da Drops Editora, do escritor Tiago Cordeiro. O Osório Barbosa ganhou um exemplar do livro Diário de um Presidente, As Aventuras de Jair, na Ilha de Dilma, editora Patois, do escritor Hugo Pascottini e Pernet. Então é isso, Vitor Fernandes, Viviane Xavier, Jorge Silva e Osório Barbosa Olhem seus e-mails de cadastro do Padrinho ou do PicPay Ou entre em contato com as nossas redes sociais Dando endereço completo com o CEP para receberem seus brindes E sempre diga não à privatização dos Correios Bora pro Caô da Semana Caô. Lê, lê. O caô da semana foi o um não posicionamento, quase posicionamento, dos jogadores da seleção brasileira. Após a imprensa noticiar que os atletas da seleção canalinha estavam insatisfeitos com a forma que a CBF conduziu as negociações para fazer a Copa América no Brasil, criou-se uma expectativa sobre o que os jogadores falariam e fariam sobre essa insatisfação. Na sexta, o capitão do time, Casimiro, confirmou as notícias mas não falou nominalmente o que o queria ou faria, deixando no ar e dizendo que todos saberiam só na terça-feira. No domingo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo após denúncia de assédio moral e sexual, assumindo então o vice-coronel Nunes, que já havia sido presidente da confederação anteriormente. Chegou a terça, o Brasil jogou, e após o jogo, o um manifesto bem chinfrindo dos jogadores dizia que eles não queriam jogar a Copa América, mas que jogariam respeitando a hierarquia. Nessa cartinha aí, estilo Dona Lúcia, não disseram o motivo da satisfação e nem citaram as palavras vírus, covid, pandemia, saúde, morte. Então, eu pergunto para os meus caros panelistas, né? É, e vocês podem me responder. Os jogadores, principalmente os que atuam na Europa, pensavam apenas em tirar umas férias estendidas ou será que passou na cabeça de algum deles, de fato, o fator pandemia?
0: Eu acho que tem que a gente fazer aqui o nosso papel de sommelier de esquerda, né? Na... Na quinta-feira, né, na sexta-feira foi o, o jogo do Brasil com o Equador e no, durante a manhã começaram as notícias né, nos sites esportivos de que é, os jogadores estavam se movimentando para para pedir, pra falar para não jogar a Copa América, que eles tinham se desentendido com, com a direção da CBF e que é, eles estavam, não, não tinham gostado da maneira como a, a Copa América aqui no domingo anterior, parecia morta, foi ressuscitada na segunda-feira pela CBF, né, com o Brasil se oferecendo para sediar esse torneio moribundo e com destacada atuação do governo federal, né? E aí pelo que vazava, né, eles estavam não tinham gostado do fato do do caboclo ter ido lá na na concentração, ter feito foto, ter falado umas coisas lá na frente da câmera, não ter falado nada com eles e tal, né? Do tipo, bem que fosse, ó, oh, galera, parece que vai babar aí, mas a gente vai, vai trazer para o Brasil e tal, pá, pá, pá. E é, provavelmente né, os jogadores que enfrentam uma, um calendário apertado né, por conta do, do, da Covid, que, que paralisou o futebol durante muito tempo, não estavam querendo, no ano anterior à Copa do Mundo, jogar esse torneio que a maioria deles já jogou em 2019, jogou aqui no Brasil, ganhou o torneio, foi campeão em casa e tal... Beleza, não, não quer mais um mês jogando contra Equador, Venezuela, Chile, etc. Né? Preferem férias, preferem se preparar para a próxima temporada europeia e para a Copa do Mundo no ano que vem. Privilegiam as, as partidas das eliminatórias. No entanto, é, a partir do, dos rumores na sexta-feira e da declaração ou não declaração do Casimiro após o jogo, né, a, a bolha, a nossa bolha de esquerda, é, entrou num... No, no modo de êxtase, né? que a, a seleção estava... O Casimiro tinha se falado muito bem, a seleção estava resgatando o orgulho da, da camisa amarela, se posicionando contra o evento do, do governo Bolsonaro, etc, etc., etc., fazendo uma escalada política em cima da, 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 do, do, do que parecia que os jogadores é, e comissão técnica queriam. Nesse meio tempo, o governo também é, sentiu o golpe Fazou né? que tava, queria a cabeça do Tite Que estava tava pedindo para a CBF A cabeça do, do Tite etc Declarações fortes E aí, é, no domingo O caboclo, que parecia ser o pivô Dessa, dessa coisa toda Que aparentemente tem, tinha tentado apagar o fogo Com gasolina, né? tentando falar grosso Tipo, quem é Rogério Caboclo? Não queriam nada é... Para cima desse monte de, de cobra criada da, da seleção brasileira, querendo tratar os caras como funcionários, é, a decisão é, é da CBF pronto, vocês não têm nada a ver com isso. Isso irritou ainda mais os jogadores e o, tá, o escândalo lá do, do assédio moral e, e, e sexual que tava, já estava vazando aqui ali há mais de um mês né? teve encontrou o timing perfeito para ser, ser formalizado. E foi formalizado na sexta-feira à tarde, até antes do jogo da, do Brasil e Equador. E rapidamente no domingo, o, o caboclo já caiu, foi afastado por 30 dias, mas ninguém sabe se volta. E isso tirou a, a pressão do, do grupo. E na, na terça-feira, já já as notícias já eram de que eles recuariam. E como recuaram? Né? Lançaram a montanha para um rato, lançaram esse manifesto chinfrim na na terça-noite, aí causou a onda de decepção de quem estava louvando na sexta-feira, na terça-feira, de que os jogadores perderam o bonde da história e tal. É, eu, além de achar que, a minha opinião pessoal, sem, sem informação, né, não, não sou repórter esportivo, é, os jogadores é, não queriam, por mim, não queriam jogar a Copa América por, por isso, por uma questão de férias, achar o torneio inútil, perder um mês nesse torneio que vai ter incríveis 20 jogos para eliminar duas seleções de 10 na primeira fase, é, eles, para mim, além da, da do caboclo cair né, e tirar o bode da sala, eles se assustaram, para mim, eles se assustaram com a, re, com a repercussão é, política. E aí, o no senso comum brasileiro, no qual jogadores, a maioria alienados que são é, e tão imersos no senso comum, pensam na política como algo intrinsecamente ruim. E se a esquerda estava louvando, é porque era politicagem e eles não querem se meter com isso, não, não, não querem é, melindrar Bolsonaro, não querem melindrar o governo. E foi mais um, um fator decisivo para eles adotarem uma, uma postura... É, uma postura não postura. Né? A gente é contra, mas vai jogar porque tem hierarquia, etc. E
4: assim, Dani, acho que é legal de... de... Lembrar de uma linha do tempo, né? Porque primeiro a, a Copa América fica, vai ter ou não vai ter, aí a, a, é, seria Colômbia e Argentina, né?
0: E aí. Ela, ela seria ano passado, apenas um ano após a de 2019, por causa da pandemia ela foi adiada para 2021 e nesse esquema de dois países, dois países nos extremos da, da América do Sul, né? Uma no, no, no extremo sul, outra no extremo norte. E, ou seja, em época de Covid, <risos> você botar. As seleções para ficarem viajando por dois países Era tudo que não se precisa E quando a, a, a Colômbia é, começou a, a questão do, dos tumultos polidas Da ebulição política né A Argentina bancou que faria sozinha e, e acho que a Colômbia já tinha já tinha falado que poderia fazer sozinha Dependendo do, do, de como tivesse o nível da Covid na, na Argentina E no final a, a Colômbia no auge da, da evolução política desistiu de vez E a Argentina, que está vivendo seu pico na pandemia é, Desistiu de vez também na, na semana passada
4: Isso, e, e foram e for em, em ocasiões diferentes né? Então quando a Colômbia desiste eh, Já, já acende assim, sinal um amarelo nos jogadores Por isso que eu acho que faz muito sentido essa tese De que os jogadores queriam férias Principalmente os que atuam na Europa Porque assim, a, opa, opa, a Colômbia desistiu Vamos ver aí como é que vai ser só na Argentina, será que vai rolar? E aí, quando a Argentina desiste, embora tenha sido... logo depois o Brasil pegou, é... acho que os caras falaram assim, porra, não vamos jogar essa merda, não, não vai ter, pô, que bom e tal. Né? Então. É, o
0: domingo, o domingo à noite, o domingo, dia, acho que foi pô, dia 30, é. dia 30 de maio, é... a, a tendência era de cancelamento. Isso, né?
4: Era cancelamento. E aí se na
0: segunda-feira de manhã apareceu a bomba de que o Brasil Exato. sediaria.
4: Exato. Então, acho que faz sentido por isso. Queria, queria ouvir o nosso Fagner Torres, nosso processo.
2: Bom, gente, é... eu cacete, na hora que eu começo a falar, esse cachorro vem latir aqui. Cachorro eu, passista! O meu vizinho, cara, porra. É, o Daniel estava falando aí à vontade ele não estava em silêncio. Eu comecei a falar ele começou a latir. É... Bom... Eu conversei com algumas pessoas né, sobre esse assunto, porque eu tenho uma visão particular, né, pelo menos tinha, né, desde o começo achava um, uma grande baboseira é, essa louvação sobre essa suposta, esse suposto posicionamento da seleção brasileira e, e eu digo baboseira, não obviamente dos colegas jornalistas, porque eles têm mais que cobrir esse tipo de fato, mesmo não tem como. Né, mas eu falo de parlamentares e tudo, que na pressa de, de, de politizar o, o tema que certamente é político, né? mas enfim, na, na, acho que na verdade o termo, o termo não é nem politizar o tema, mas acho que na, 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 na ânsia de, de capitalizar a, a, a seleção brasileira, né? é, começaram a falar que o Casemiro é o verdadeiro capitão do Brasil e esse tipo de coisa que eu acho que é, não cola, cara, que não cola mais. Os é, é, jogadores de futebol, lamentavelmente, cara, a gente tem raríssimas exceções aí. Uma delas é o Igor Julião, que esteve com a gente aqui no programa. É, os jogadores de futebol eles vivem numa bolha de privilégios assim, tão grande que eles, sabe, quem está fazendo é, quarentena, quem está preocupado com pandemia, sabe, somos nós, assim, jogadores de futebol. Para além de estar viajando aí o, o Brasil e, e outros países para jogar bola, os caras estão sempre em festinhas, entendeu? Tem sempre festa clandestina, com festa aqui, festa ali. o é um jogador de futebol vive num mundo à parte, né, cara? Um mundo onde determinadas agruras que nós, cidadãos normais, vivemos não alcança eles, né? Eles estão cercados de, de todo tipo de cobertura e privilégio possível que se possa imaginar, né? É, é óbvio que eu não estou falando de todos os jogadores de futebol, porque na verdade 1% é que tem esses privilégios todos, a grande maioria vive em situações lamentáveis. né? Não tem nem atividade o resto do ano para poder jogar. Jogam muitas vezes um campeonato que dura dois, três meses e depois fica o resto do ano parado. Né? Mas a realidade desses jogadores da seleção brasileira, eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo com o povo brasileiro... É... É, é isso, enfim, eles não, não, não. Uma vez que ficaram milionários, cara, é, é, é uma outra classe, assim. Por mais que eles não tenham o. o né, que eles não sejam milionários de berço, né, mas eles estão imersos num outro mundo. Eles não, 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 não só não estão preocupados, em sua grande maioria, como eles não têm conhecimento mesmo, cara, do, da desgraça que o povo brasileiro está vivendo. É, e ainda mais agora, num ambiente que, como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? Se, ainda, se a pandemia ainda nos pegasse né, num, num governo supostamente normal, né? um governo que não minimizasse o vírus, né? um governo que fizesse campanha séria, não só pela vacinação, mas pela prevenção, para diminuir o número de casos. Né? Se a gente estivesse vivendo num governo assim até falar que, que as pessoas tivessem né, houvesse um senso comum de que não, a situação é grave milhares de pessoas estão morrendo diariamente não pode ter um campeonato de futebol que vai trazer centenas de pessoas é, de outros países para cá sob pena de, de causar variantes aí no, no vírus né? vem imprensa, vem seleção vem equipe de apoio, vem tudo né é, se a gente tivesse num governo normal, que tivesse desde o início dessa pandemia trabalhando dessa forma, galera, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que ficar em casa, é, o governo vai, vai prover as pequenas empresas para que elas não quebrem, vai prover as pessoas que estão desempregadas, né? vai investir na economia para que as empresas não, não demitam e tudo mais. Se fosse essa a realidade. Vá lá que eles imaginar que eles tivessem uma, uma noção do que está acontecendo mas a gente vive num governo num regime atual de completa completa desinformação que é isso que a gente tratou na na pandemia aqui na pandemia ó tratou aqui na entrevista com a com a Nina né a gente vive só a gente está hoje sob o jugo de um vírus altamente mortal milhares de pessoas morrem todos os dias em função de uma doença que já tem vacina a gente está com um governo que minimiza o vírus desde o começo, que ridiculariza os doentes, que zomba da, morte, da, 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 da dor dos enlutados, né? É, que promove aglomerações, né? E, e aí, cara, e que promove também a desinformação, porque vocês acham o quê? Que esses memes que a gente estava conversando agora há pouco na entrevista com a Nina da Hora não chegam no WhatsApp desses jogadores, né? que não tem nenhum conhecimento do mundo. Vocês acham que não chega? Óbvio que chega. Não à toa, a sua grande maioria é né? A sua grande maioria estava batendo foto com ele na última Copa América que o Brasil recebeu a taça, que esse animal é, 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 entregou a taça à seleção... A sua grande maioria, estava ao lado dele lá sorridente, feliz da vida, ao lado de um sujeito que é, que é notoriamente genocida, que, né, que naquela época não era genocida ainda porque não, era, não existia pandemia, mas um sujeito que a gente sabe que sempre representou o esgoto daquilo que Ele era. Ele não era, era genocida porque humana. não
0: tinha tido a oportunidade.
2: É, exatamente, né? Ele estava ali batendo foto, sorrindo ao lado de um sujeito que representa aquilo que há de mais nojento na escala humana. Né? O sujeito que defende tortura né? que minimiza estupro que minimiza racismo que minimiza tudo, tudo, minimiza tudo aquilo que é mais abjeto em qualquer ser humano minimamente digno né? A gente, nosso presidente hoje não reúne nenhuma qualidade de um ser humano digno ele é, é, é um verme real tem mais proveito né? é, 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 na, na escala é, evolutiva do, do mundo do que o sujeito que hoje ocupa a presidência da República. Então, eu não me empolguei em nenhum momento com esse movimento da seleção brasileira, é, em nenhum momento passou, sequer passou pela minha cabeça que houvesse ali alguma reflexão crítica sobre a questão da pandemia, né? a questão da própria condução da pandemia, né? de achar, pô, será que os jogadores estão atentos ao que está acontecendo, ao que o presidente está fazendo, e aí eles estão sendo. Isso nunca passou pela minha cabeça, absolutamente. É, infelizmente, a gente não tem é, jogadores na seleção brasileira com com o reflexo de um Sócrates, de um Vladimir, de um Reinaldo. Infelizmente, a gente não tem essas figuras. as figuras ficaram no passado. Né? É, a gente tem uma imprensa que, em boa parte dela, né? inclusive ridiculariza a própria imprensa, que problematiza o futebol. Né? Haja vista o que, recentemente, um funcionário do Sport TV... Tweetou, né que quando foi que os jornalistas de esporte viraram lacradores e discutiram política e tal, esse sujeito por muito provavelmente nunca ouviu falar em Osmar Santos apresentando o comício das diretas, enfim, é, é, não tem como, assim nesse, nesse caldo cultural, nesse ambiente que a gente vive, que o futebol tem tá inserido, eu não acredito em nenhum sob nenhuma hipótese passou pela minha cabeça que eles pudessem estar preocupados com a pandemia, preocupados com o genocídio brasileiro, eles estavam preocupados sobre, muito provavelmente sobre isso mesmo, sobre questão de férias, enfim, tão desgastados, jogaram o ano todo uma temporada atípica, né? muitos deles se infectaram ao longo do ano com a doença, mas é isso, enfim, a gente, as pessoas eles deram sorte, são milionários, têm acesso, se precisar de, uma, de um tratamento mais, mais adequado, vamos dizer assim, né, mais caro, eles têm acesso a absolutamente tudo e então sua chance de melhorar é muito maior do que de qualquer um de nós que fica aqui queimando a mufa e pensando numa sociedade diferente e que, e que dorme mal e acorda pior ainda porque vive num mundo de merda, né, num mundo onde a gente tem que... É, literalmente é, se agarrar em pequenas e míseras coisas como o nosso próprio time de futebol para não sucumbir totalmente. Assim, né? Nesse caso, por exemplo, o nosso time de futebol acaba sendo uma migalha de, de, de pulsão de vida. Quando ganha, você fica feliz. Né? Porque o mundo de merda que a gente vive é tão grande né? que a gente tem que se contentar com essas migalhas, né? como, como o próprio futebol. Então nunca passou pela minha cabeça que eles pudessem é, ter algum tipo de revolta, algum tipo de levante contra a posição genocida do governo ou o apoio da CBF ao o governo genocida. Isso nunca passou pela minha cabeça. Lamentavelmente a gente não tem os jogadores de vulto que a gente tem hoje. Pode ter muitos bons jogadores aí, craques de renome internacional, mas que são muito bons com a bola no pé e com a cabeça funciona muito pouco.
4: É, tem dois contextos aí que acho que é, que é legal da gente fazer, né? É, tem muita gente que não acompanha futebol, né? Nossos ouvintes que não acompanham de perto de repente. É um por exemplo, tem pelo menos dois jogadores aqui de cabeça, eu lembro de dois jogadores que andaram se engajando em campanhas humanitárias, campanhas bacanas, né? De, de ações sociais bacanas que até fugiu um pouco do, 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 do estereótipo do jogador. Um foi o Everton Ribeiro, que teve uma época, se não me engano, do Black Lives Matter, falou sobre racismo, fez live com, com, com pessoas negras e falando sobre racismo, cedeu o espaço dele nas redes sociais e tal. É, e o outro é o Richardson, que é um cara também que está sempre se posicionando em determinadas, determinados assuntos, né? É, Primeiro, que né, que é importante, né? nenhum, de, nenhum deles dois tem cacife de liderança dentro da seleção. Né? Liderança da seleção, é, Casimiro, Marquinhos, Neymar, jogadores que já estão na seleção há muito tempo, que não é o caso de nenhum dos dois, o Richard, inclusive, é jovem. O Everton é
0: titular, é? O é,
4: Everton é titular, é, enfim. E são jogadores de projeção, né, enfim, esses caras hoje em dia são empresas, né? A verdade é essa. E as empresas ali que geram mais receita são as empresas que vão ser mais... É, importante naquele né, contexto. Então, primeiro eu vi gente que, que acompanha o futebol de perto, né? Falando, pô, será que o Richarlison Será? Dizem até que o próprio Tite, embora o Tite nunca tenha sido assumido absolutamente nada, né? Então teve isso. Então, primeiro que assim, não é, eles não, não têm Cacife para isso, né? Outra contextualização que eu acho que é importante de fazer, e aí, para quem não tá, quem não acompanha muito o futebol, de repente ele não pegou, é uma linha do tempo sobre o Rogério Caboclo, né? o presidente da CBF, há alguns, uns, não sei se dois meses por aí, ou um mês, pipocaram uh, notícias, notícias de pessoas... Dois meses que... atrás, eu mencionei isso. Isso.
0: É, mas eu, pipocando eu... E o timing foi perfeito para a formalização é. da Então, coisas. Mas eu
4: quero, eu quero, eu quero destrinchar isso, né? porque assim, né? pipocaram notícias e aí as notícias de, de jornalistas com fonte, né? e, e dois deles, a, a, o Martim Fernandes e a Gabi Moreira, que acabaram dando um furo sobre a, a denúncia, né? E aí já pipocava notícias. Ó, tem uma funcionária com um dossiê que, que trata de comportamentos inadequados do presidente e ele tá por um fio. Não se espantem se ele cair. Para quem não sabe, o Rogério Caboclo é uma figura que surgiu do nada, colocada lá pelo antigo presidente da CBF, o Marco Paulo de que, enfim, é um sujeito que é, é, é denunciado, investigado por um monte de coisa. Está procurado pela Interpol, não
0: FIFA pode sair de... do Brasil. Não, é, ele está ele pro... banido do futebol e ele não pode sair do Brasil porque é. ele é alvo de investigações nos Estados Unidos.
4: Esse é o nível. Bem, o nível padrão de, 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 de presidente da CBF. E o Rogério Caboclo é né, uma figura ali dele, né? E aí tem essas denúncias. É, aparentemente... Assim, logo de começo, parecia que ele ia cair, porque as coisas eram graves. Ó, oh, vai ser afastado, vai ter que dar um, arrumar um jeito e tal. Só que ele mesmo, enfim, de repente, conseguiu articular para que isso não acontecesse. E se abafou. Isso tá? ficou abafado. É... E a vida seguia normal. A partir do momento que ele traz a CEPA América para o Brasil, ele joga o lofote na CBF, porque a gente sabe que isso foi uma, um... um, um, um... Uma negociação entre CBF governo federal e como é bom. Então, é, quando ele traz, ele tá, ele, ele vira um ator político de relevância, trazendo a Copa América para o Brasil, e aí os holofotes voltam para ele. E nisso, nos dia, dias seguintes, a denúncia sai e a gente sabe que ele está sendo aí investigado por é, denúncia de assédio moral, sex assédio sexual, como inclusive já, já parecia que era isso mesmo. Então, assim, é, é, e aí, isso também entra na questão da, dessa tal insatisfação dos jogadores pela forma que a CBF tratou o caso. Né? Dão a entender, né, as notícias dão a entender que eles, na verdade, ficaram sentidos de não terem sido consultados, por ser no Brasil, né, por ser uma mudança de sede onde eles estavam. Já, os jogadores já estavam treinando com a seleção, eles se sentiram, é, 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 enfim, é, inferiorizados. Por outro lado, tem uma questão que eu acho que me surpreendeu que foi essa rebelião, não vou dizer rebelião, né? mas essa declaração de satisfação. Isso é raro no futebol. Então, isso, então tem questões políticas aí que dão uma força aos jogadores também. né? Embora eles tenham ignorado a questão da pandemia, inclusive porque muitos são bolsonaristas, é, eles se rebelaram de alguma forma contra o Rogério Caboclo, provavelmente vendo que o Rogério Caboclo já estava por um fio, sabendo que o Rogério Caboclo, se assoprasse, ele caía. Então, acho que também tem isso, né? Essa questão política é interessante. Me surpreendeu. para mim, é um movimento que eu não esperava de jogadores da seleção brasileira. Eu não espero nada, gente. A gente tá falando da seleção brasileira capitaneada, não de fato, que eu não é o capitão de fato, mas capitaneada tecnicamente pelo Neymar, né? É uma figura execrável. Mas, mas,
0: então, Caio, é... eu acho que, tipo, se você olhar a partir do, do nada, no absoluto, é... um manifesto, mesmo você se manifesta dizendo que jogadores falando que não concordam, mas vão jogar, já é uma coisa é, surpreendente. Sim, sim, O problema é toda a expectativa que foi criada. E é aí que eu sim. entro, insisto no papel aí, de família de esquerda, falando que não fosse de, a emoção de, dos, de, de, digamos, influencers de esquerda. Né? As pessoas com mandato, as pessoas com grande visibilidade, eu não estou falando do da pessoa comum né? que postou, estou falando de quem, de quem reverbera, né? de quem chega, chega neles e chega na mídia de, de uma forma ou de outra. É, se essa galera tivesse ficado quieta, não tivesse feito nada, o Bolsonaro ia passar, é, ele e o seu governo iam passar o final de semana surtando sozinhos. Eles é que, ao, aos olhos do grande público, iriam estar tá politizando essa questão, né? politizando o futebol, etc. E tal. E na terça-feira, após o jogo, a gente teria um, um manifesto de jogadores dizendo ah, a gente não concorda e tal. Isso teria algum impacto. Né? Mas, di diante da expectativa criada do barulho que foi feito, era uma montanha parindo um rato, né? Era, é. era a mesma coisa que nada. Esperava-se é. que os caras fincassem bandeira lá e falassem não jogaremos porque a pandemia, é. porque o genocídio, não sei lá, não sei lá. É, não, O mas pessoal se empolgou um
4: pouco. Acho que faltou muito para muita gente. Faltou mesmo vivência é, de, é, de, faltou, de saber é o que é o jogador de futebol na frente da emoção. É, 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 isso, é, como é isso. E tentaram capitalizar em cima, né? Que que não é não é problema? Acho que é, é válido, né? Você que precisa assumir essas pautas. Mas realmente vacilaram nisso. Então é, então é isso, né? Acho que do ponto de vista do futebol, é, da, da política, digamos assim, interna, né, entre jogadores e dirigentes, isso é raríssimo de se ver. Então eu acho que já é uma posição interessante nesse sentido. Mas foi isso que é o, é o que o Daniel falou, né? É um rato sendo parido por uma montanha, né? Um, é, é, é uma movimentação muito pequena. É, se a gente for colocar no contexto que a gente vive de pandemia, a gente de, está de, falando de, de pandemia, de um genocídio brasileiro acontecendo. Então foi muito pouco que os que os jogadores fizeram nesse momento, poderiam fazer muito mais perder uma oportunidade mesmo de entrar para a história, embora acho que nenhum de nós três aqui esperássemos isso, algumas pessoas esperaram, como a gente viu, né? e erraram, se enganaram, a gente sabia disso também, do primeiro momento a gente falou, gente, não é assim mas enfim, também as expectativas precisam ser melhor calibradas. mas é a pessoa também tá emocionada também, né? está vivendo um momento que a gente está se apegando, né? a gente está se apegando meio que qualquer coisa, como o Fagner falou. É, então eu, 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 eu acho que é, falta análise conjuntural, falta entender um pouco o que está acontecendo. mas mas eu também entendo o lado ali de, de alguns dessas dessas figuras ali de repente até pressionando, né? só que essa pressão acabou saindo pelo tiro que saiu pela
2: culatra, né? tem um lance aí talvez de eu não queria chamar com esse nome porque esse nome né, é, é, pode ser encarado como algo negativo na verdade é negativo não tem como não ser negativo Mas tem um lance meio de demagogia também assim. é, que a esquerda, assim, a esquerda é esquerda chata pra caralho gente vamos ser vamos falar o português Claro, a gente é chato pra caralho, né? aos olhos do senso comum assim, a gente problematiza o mundo, cara, né? Quem problematiza o mundo para uma pessoa que é, é, é senso comum absoluto, que, né? que como diria os mutantes está na sala de jantar, ocupado em nascer e morrer, né? Acho as pessoas de esquerda são, são chatas demais assim né porque 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 é, é, problematiza o futebol problematiza um milhão de coisas né é, e aí um, num momento como esse assim de que o futebol supostamente ali os jogadores da seleção brasileira tiveram uma reação a alguma coisa que a gente não sabe o que é é, também a esquerda pode ter se achado, tipo assim, cara, é o nosso momento de mostrar que a gente não é tão chato assim, entendeu? Que a gente gosta de futebol Mas ficou assim, chato
0: mesmo assim, Sáquia. Né? Oi? Ficou chata do mesmo
2: jeito. Não entendi. Mas, mas
0: aí ficou chata do mesmo jeito.
2: Ah, sim, sim, sim. E tipo, sim, quando eu, eu falo de uma... estratégia,
0: assim, é... dentro dos meus grupos de controle, por exemplo, você quer ser contra a Copa América? Quer boicotar? Quer botar as pessoas contra? vai no óbvio, vai no feijão com arroz, o seu time vai ficar desfalcado durante um mês da disputa do campeonato por causa desse torneio que não vale nada. Então você chega para um, um torcedor do Flamengo, vai ficar sem dois titulares, esses quatro titulares. Você chega para o torcedor do Palmeiras, que vai perder o zagueiro principal e o goleiro e tal. Você mobiliza o cara contra o torneio que se não tiver o torneio ou se o torneio for contestado e tal, é uma derrota para o Bolsonaro considerando a forma como ele se empenhou para realizá-lo e você engaja esse cara por outro lado. Você não precisa formá-lo politicamente para ele ser contra o negócio. É uma questão de estratégia simples. Mas é um caso ilustrativo, não vai ser isso que vai mudar a nossa vida. Não vai ser isso que vai derrotar o Bolsonaro. Mas eu estou pegando o caso só para ilustrar mesmo.
2: Sim, mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É... A esquerda ficou com essa fama de chata. Né? Eu quero até corrigir um pouco a minha fala, porque falar que a esquerda é chata para cacete é, é, é um pouco pesado. Porque a gente está certo, a gente tem que problematizar o mundo mesmo. E, e problematizar o mundo dá trabalho, problematizar o mundo é incômodo, né? E, infelizmente, as pessoas elas não são é, condicionadas, desde que nascem, né, a, a problematizar o mundo. Né? A gente simplesmente vive da forma como dá, né? sobrevive como pode, torce para envelhecer, porque viver num país como o, que é o Brasil, envelhecer é um lucro, né? Então, ainda vou ficar pensando na vida, refletindo as coisas? Não. né A grande maioria das pessoas pensa dessa maneira. E, e aí, assim, a gente acabou... É, é vendo nesse fato uma oportunidade de tipo, não, olha só, a gente está sim a gente gosta do futebol, aquele negócio de né, né, é, é, a gente é a favor do futebol, a gente, a gente é a favor da Copa e tal, mas não a Copa dessa maneira né, e tal. É, eu acho que a esquerda, né, nesse caso, já que a gente está fazendo o papel de sommelier da esquerda, como o Daniel muito bem colocou, é, eu acho que nesse caso a esquerda ficou com esse. teve essa esperança, assim, viu? Achou que esse era o momento de tipo, mostrar que a gente não é tão chato assim, que a gente é próximo do povo, que a gente se incomoda com, a, com, com a, as alegrias que são retiradas do povo, que são cooptadas do povo. Né? Só que é isso que você falou, Daniel. Acho que o tiro também saiu pela culatra, inclusive com os atores principais desse espetáculo, que eram os próprios jogadores.
4: É, e, e acho que tem. Só para finalizar essa questão, eu acho, eu acho que também tem a questão do, da, de ressignificar os símbolos, né? Acho que tem muita gente querendo muito ressignificar os símbolos nacionais, e todos, quase todos eles ligados ao futebol. Tem estudos sobre isso, né? Como o futebol molda os símbolos nacionais, né? O hino, por exemplo, quando toca antes dos jogos, né? E a camisa da seleção, né? Então as pessoas já falam que é querendo falar, não, a camisa da seleção vai voltar a ser. É porque, não, não vai aí, ser
0: dessa vez que eu vou tirar do fundo, não vai ser armagem, dessa vez,
4: é mas... e é engraçado, né? Porque assim, do, do outro lado, embora eles, vão, eles devem ganhar a narrativa, né? Porque a Copa América aparentemente vai acontecer, é, o outro lado também tentou né, pegar essa questão também. Né? Eles também tentaram politizar, a verdade é essa, né? Não só traz por que trazer, porque assim, não há motivo nenhum, nenhum, zero. Para o Brasil sediar... Não, não, eles politizam o tempo todo. Eles exato. Eles
0: todas as questões. Mas eles isso é para fazer curtida na 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 a cortina de fumaça. Exato. É porque eles são o senso comum, entendeu? exato. É, é, é mais fácil. Fala. O senso comum não é político, não é lido como política. É, isso. E como eles, eles politizam pelo lado do senso comum, eles passam no senso comum. Ué, por que não? Está acontecendo outros campeonatos, aí a gente tem que explicar. E é o famoso quem explica já perdeu. Pois é,
4: e assim, é, e aí, mesmo assim, por exemplo, eles, é, a gente ficou ali num passo né, do pessoal falando que o Tite era comunista, que o Tite era do PT, e aí ficou um passo deles torcerem contra o Brasil. E se é que não, pode, não vai acontecer, porque isso ele não apagou. Então eu quero ver também como é que vai ser essa questão. Né? Porque torcer contra o Brasil, embora não, não seja algo que eu faça, é muito comum no, no nosso ponto, né, aqui no, no, nosso, no nosso campo. No campo contrário é o patriotismo. Como é que vai ser essa questão? O Tite vai ser lido, de fato, como um traidor da pátria? Os jogadores vão ser lidos? O Tite vai ficar? Porque falou-se que o Tite poderia cair, né? Embora acabou que tenha caído antes, então ele deve, provavelmente fique. Os jogadores serão os mesmos? Quais jogadores... Porque tem vai, pode ser que corte... Já saiu gente. a
0: convocação hoje. É praticamente o mesmo time.
4: É, mas tem lista Só de espera, né? De tem lista de espera. É. Enfim, vai saber, né, alguém pega um miguezinho lá e imagina, três, três dos capitães ali, Marquinhos, os, sei lá, não sei, falar a oh, galera de Sentir, não sei, né, tô aqui né, conjecturando, porque eles também compraram esse barulho de ser contra a seleção brasileira, ficou por pouco isso se não for acontecer, né, e lembrar, sempre lembrar que a Copa América, antes mesmo de vir para o Brasil, já era uh, transmitida pelo SBT, só ganhou essa repercussão toda. Isso a gente não fala em público. Estou falando para o meu, pro meu público, mas a gente não fala em público porque não era da Globo. Ponto. Ah, mas cai mas cai não. Se o produto é da Globo, o produto a Copa América acontece normalmente com um debate, porque a Globo, os, os canais da Globo, a Sport TV fizeram esse debate na época de voltar ao Brasileirão. Mentira, porque eu acompanho. Eles fizeram esse debate, mas é um debate com outro tom, né? É um debate de, ah, como é que a gente pode evitar? Ah, mas... né é, outro tom. Isso aconteceu porque a Globo estava do outro lado. E, assim como o SBT, é, está ao lado do Bolsonaro. Então, é, tem lado, gente. Tudo é política, tá? Tudo é política. É, Bem, é claro. eu, eu vou dar um, um recadinho final aqui. Primeiro, vou mandar dois abraços, né? É, um para o nosso ouvinte, o Igor, lá da Limão Laranja, Agência Criativa, né? Uma, uma agência que faz um trabalho gráfico de comunicação visual muito bonito. Então, quem quiser conhecer, vai lá na LimãoLaranja.com. Mandar um abraço também para o nosso apoiador Gabriel Gonçalves, lá da Zona Leste de São Paulo, está lá no grupo uh, dos apoiadores no Telegram. E, por fim, vou chamar a galera para ajudar o projeto Negro Muro, que quer pintar a, a imagem do goleiro da seleção do Vasco, Barbosa, no estádio lá de São Januário. Né? A iniciativa é uma forma bem bonita de recuperar a, a memória do atleta, né? que, que foi perseguida aí por décadas, né? Símbolo desse racismo que a gente sofre até hoje. Goleiros negros, né? sofrem muito racismo até hoje. Então, é, quem quiser ajudar aí, colaborar com o financiamento coletivo em benfeitoria, benfeitoria com N, ponto com barra barbosa 100, sem numeral, 100, ou seja, benfeitoria.com barra barbosa 100.
2: É, não, só para fazer um... aproveitar né, o, o seu parêntese aí, do Barbosa... Para aqueles jornalistas que por acaso acham que futebol e política não se misturam e tal, o Barbosa, que é a prova maior de que futebol e política se misturam, o Barbosa é, é, morreu condenado por, por um crime que não cometeu, né? é, basicamente porque ele era negro. Né? É, nenhum outro goleiro sofreria, goleiro branco sofreria o que Barbosa sofreu durante quase 50, mais de 50 anos, né? Porque ele, ele jogou a Copa de 1950 e ele morreu, se não me engano, no ano 2000 ou 2001, né? Sofreu por 50 anos a perseguição por ter, né? por ter falhado no gol, no gol do Gígia na Copa de 50. E isso é política, a perseguição que Barbosa sofreu é política, né? É, tá, outro exemplo... esse
0: episódio... O episódio do Maracanazo gerou a lenda de que o goleiro negro não é confiável, né?
2: É, E a gente exatamente. só foi
0: ter um goleiro titular e... negro da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo depois da morte do Barbosa, que foi o Dido em 2006.
2: Exatamente. E o, o, o... a própria Seleção de 50, né, na véspera da final... É, foi, os jogadores foram meio que obrigados a se a, a, a confraternizar com o presidente da República à época, né, num, num converscote, em palácio e tal, que era a Franca Favorita, já estava cantando vitória, o, e o presidente da época já via é, forma de capitalizar em cima da, 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 da pretensa vitória da seleção brasileira que acabou não acontecendo. Então, assim. O futebol é política demais, tudo é política, e o futebol é política demais, demais, demais. Né? Desde o do, 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 do campo ao vestiário, ao gabinete, principalmente o gabinete daqueles que decidem é, os rumos do que vai acontecer. Então é isso, assim, nós estamos aqui mais uma vez, a semana passou, a gente teve uma semana é, que não teve o programa já, muito provavelmente já não haveria em função. É, do feriado né, de, de Corpus Christi, acabou juntando a fome com a vontade de comer, mas nós estamos firmes aqui, né, nós três e, e quem sabe é, com mais participações aí daqui para frente. Né, o, o, a, a nossa história de quase cinco anos, de quase 200 programas, nada, nada paga. Né, o, o Alciso faz parte dela, continua fazendo parte, é, saiu porque tomou a decisão de sair, mas eu eu me inspiro muito, pessoalmente falando, né? Me inspiro, me inspiro muito em dois movimentos que eu acho dos mais bonitos, dos mais importantes e dos mais dramáticos é, que existem, que é o, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o movimento das Abuelas de La Plaza de Maio. né? É, são dois movimentos que sofrem muito e que não acabam. Né, sofrem por motivos motivos diferentes né é, um militante do MST quando não tem quando não morre de morte natural ele ele acaba morrendo de maneira geralmente trágica porque nós vivemos num país em que a vida vale muito pouco que a propriedade vale muito mais do que a vida de uma pessoa pobre né e, e os militantes do MST quando não morrem de causas naturais eles muitas vezes são assassinados né e o movimento segue né o movimento segue, o movimento se reinventa porque ele tem objetivos, o movimento não é uma pessoa, o movimento é uma ideia, o movimento é uma causa, o movimento ele é uma luta, né? é um sonho. Né? E da mesma forma a, 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 as, as mães, as mães da Praça de Maio, né? as avós da Praça que hoje são a voz da Praça de Maio, né? É, que é um movimento que nasceu em função de, da busca dos filhos né, desaparecidos pela ditadura militar argentina, elas estão até hoje em busca dos filhos que não apareceram, porque é isso porque elas sonham, porque elas buscam porque e o movimento não acaba, por mais que muitas delas já tenham morrido né? é, é óbvio que eu não quero comparar o lado B com nada disso né? porque a gente é um veículo de comunicação né?
0: e o filho não a morreu, gente... ele só saiu do programa
2: é, e o Alciso não morreu, né? ele só saiu do programa, eu não quero comparar, mas o que eu quero dizer é isso, assim, que na verdade é, é, as pessoas elas, elas têm suas funções no mundo, mas elas passam, né? Eu, eu vou passar, o Caio vai passar, o Daniel vai passar, e o que importa é que as ideias que a gente plante, as, as palavras que a gente fale, continuem aí reverberando na cabeça de um, na cabeça de outro, no coração de um, no coração de outro. né Então, é isso. Mais uma semana a gente vai estar aqui. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Já temos já tem uma entrevista muito maneira marcada semana que vem, que eu acho que vai ser uma, uma bela de uma porrada na cabeça de muita gente, das reflexões que essa figura faz. É, e, e, e acho que é isso. Assim. Vamos em frente. É,
4: é, até o que eu venho falando, né? É, quando eu saí do, do programa, né? não imaginava ter que voltar. É, o lado B do Rio, gente, não é mais é a configuração do, ah, os quatro meninos do Rio fazendo podcast, né? Mas também, de alguma forma, a gente sabe que. A gente sempre será os quatro meninos do Rio fazendo podcast. E o Alciso está incluído nisso. Sendo que você não saiu do. do saiu do, da bancada do é, programa semanal. É, você não saiu é. da organização
0: do lado B, Sociedade Anônima.
4: Exato, tanto não, tanto não sair que estou aqui de volta. E semana que vem todos nós estaremos também com o um convidado especial já marcado. E quem Deixa sabe. Eu só que... falar um negocinho também, ah, vai, 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 no... vai lá, vai
0: lá, vai lá. Não, é só queria falar aqui, deixar que. É... Já que o Alciso é o nosso inglesinho, né? Vou usar uma, uma expressão em inglês, né? Tivemos uma Hell of a Ride juntos aí nesses quase cinco anos. Ele sempre vai ser um, um dos fundadores do, do programa. É, que ele tenha sorte no, nos novos projetos que ele, que ele preferiu privilegiar para seguir. E nós seguiremos por aqui.
4: Exato. Seguiremos por aqui, inclusive na semana que vem. Até semana que vem com o próximo Lado B do Rio.